1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 30% des femmes en âge de procréer ne souhaitent pas avoir d'enfants. Le magazine Elle a publié hier ce sondage IFOP qui interpelle pourquoi près d'un tiers des jeunes femmes françaises renoncent-elles à l'idée d'être mère Ont-elles peur de l'avenir, d'un monde incertain qui est aussi entre inquiétude écologique et risque d'embrasement vivent t -elle la naissance d'un enfant comme une perte de liberté, comme une responsabilité trop lourde qu'elle ne souhaite pas assumer Est-ce là un signe d'un individualisme poussé à l'extrême qui illustre une génération nouvelle où le « moi » condamne le « nous » Est-ce un changement anthropologique et l'annonce de ne plus vouloir un jour se reproduire Ou encore n'est-ce là qu'une photographie passagère que le temps gommera ces prochains mois J'avoue que je n'en sais rien. Ce sondage m'a étonné. Le monde change. Pour le meilleur ou pour le pire, chacun aura sa réponse. Il est 9h. Audrey Berthaud, je ne vous poserai pas cette question, mais j'attends de vous les infos.
2: La réforme des retraites, le groupe LFI refuse de participer au nouveau cycle de concertation que va lancer le gouvernement sur les retraites. Des concertations qualifiées de mascarade par le groupe de la France Insoumise. L'exécutif a annoncé hier qu'il allait rouvrir un cycle de concertation sans pour autant exclure une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de blocage. Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il prendra la parole à 14h depuis la Place Rouge. Discours à suivre en direct sur CNews. Hier, le président russe a reconnu l'indépendance des régions de Zaporizhia et de Kherson et menacé de les défendre avec l'arme nucléaire. Enfin, il pourrait s'agir de l'épisode météo le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, selon Joe Biden. Après le passage de l'ouragan, Yann, les dégâts sont innombrables, vous le voyez. Au moins 12 morts ont été recensés pour le moment. Yann se dirige désormais vers la Caroline du Sud et du Nord et la Géorgie dans le Sud des états unis
1: On se verra tout à l'heure Patrick Sébastien à 10h. Soyez avec nous parce que son livre est tout à fait étonnant « Vivre et renaître chaque jour ». Georges Fenech, Éric Nolo, Paul Melin, Joseph Masses-Carleron. On parlera évidemment de ce sondage. Je ne sais pas si vous vous étonné ou pas parmi le flot d'informations que nous euh, recevons. Mais euh, je voulais peut-être que nous commencions par Rennes, puisque de violentes émeutes ont éclaté hier soir dans le centre-ville de Rennes. Un jour c'est Nantes, un soir c'est Alençon, hier c'est Rennes. Je ne sais pas si c'est un effet de contagion euh, ou pas. Plutôt dans la soirée, un appel à un cortège d'un groupe d'ultra-gauche avait circulé sur les réseaux sociaux euh, hier soir. Le rendez-vous était donné Place Sainte-Anne, que les Rennais connaissent bien. Je vous propose de voir le sujet de civil de lettres.
3: Tout a commencé hier soir vers 23h, place Sainte-Anne, un lieu bien connu des fêtards et bondé en fin de semaine. Des manifestants d'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Certains étaient vêtus de noir et avaient des parapluies. Ils ont installé un imposant bûcher fait de cartons, de mobilier urbain, mais aussi de chaises et de tables trouvées à proximité. Bûcher qu'ils ont ensuite embrasé. Les flammes faisaient plusieurs mètres de haut. Il y avait
4: de la musique. Il y avait quelqu'un qui avait une, un, un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt plutôt festif. Il y avait des gens qui riaient.
3: Mais très vite la situation dégénère. Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui répliquent immédiatement par des tirs de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice. On
4: entend euh, deux, deux, deux grosses grosses détonations. On dit bon, on a pensé à des coups de feu. Ça nous a fait, ça nous a fait peur. Et en se retournant, on a vu que euh, on a vu que c'était. Euh, Feux, on, a, on a cru à des feux d'artifice. Oui, on a vu ensuite dans les médias, etc., que c'était des tirs de mortier contre les policiers. Donc, c'est vachement moins drôle. Mais euh, voilà, donc on a, on a eu peur.
3: Après avoir allumé un autre feu, place de la mairie, les manifestants ont été dispersés vers 1h du matin.
1: La saison dernière, on a reçu régulièrement Michel Maffezoli. On l'a reçu pour un livre qu'il avait écrit L'ère des soulèvements. Et euh, il annonce que les euh, prochaines années, euh, toute, toute opinion, toute tendance, si j'ose dire, euh, confondue, ça sera l'ère des soulèvements. Un jour, c'est les gilets jaunes, un jour l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, un jour euh, autre,
5: autre, autre chose encore. Et juste avant le soulèvement, il avait fait bien sûr le livre très connu, « Le temps des tribus ». Oui. Parce que les tribus nous amènent précisément oui, au soulèvement. Oui, oui. Vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Ça, c'est un, f... un phénomène que que Maffezoli a très très bien décortiqué, qu'il d'abord ne s'est pas tenu simplement là en France. Hein. Il faut dire que Maffezoli voyage beaucoup, il connaît, il est d'ailleurs très très populaire, encore plus populaire hors de France, au Brésil, ou en Amérique latine ou autre, et que son analyse sur une forme le, le lien entre l'individualisme, le consumérisme, et justement ouais. ce temps des tribus, c'est-à-dire ce fractionnement mm -hmm. limité et cette nécessité de... Euh, cette, cette, euh, comment, euh, lui, il appelle ça l'élément dionysiaque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrationnel aujourd'hui qui appelle au soulèvement. Ça peut nous ramener, moi je suis historien de formation, ça peut nous ramener aussi à l'Ancien Régime, quand je vois ça. Hein, L'Ancien Régime. C'est-à-dire toutes ces émeutes, toutes ces émotions populaires avant la, avant la Grande Révolution, qui était la Révolution française. Moi, je suis frappé par ça.
4: Mais je pense que la, la différence avec les soulèvements de jadis, c'est là où il y a un changement de paradigme total. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est que ce sont des soulèvements qui sont non conventionnels, si je puis dire, qui ont rien à voir avec les mouvements sociaux euh, traditionnels. gauche c'est un peu organisé. Oui, même. mais par rapport, effectivement, à ces grands défilés où l'on voyait oui. la CGT, la CFD... Et hier, d'ailleurs, c'est très intéressant les... ce que ça vous changé, dites, parce oui. que
1: hier, la manifestation bah, oui. qui a sans doute été globalement un échec, avec ça. on est d'accord, voilà. globalement, les gens ne le disent pas comme ça, mais il n'y avait pas grand monde. Mais il n'empêche que cette manifestation, qui est toujours bien organisée par la CGT, il y a Absolument. eu, effectivement, infiltration euh, de l'ultra-gauche, et Absolument. même la CGT a du mal maintenant à... et je
4: pense que ces anciennes intersyndicales énormes, ouais. où il y avait un million de personnes dans les rues, où tout se passait bien, vous aviez ces gens avec les gilets fluo de la CGT, de FO, qui faisaient le service d'ordre, etc., ces grandes mobilisations-là sont en train de passer, on l'a vu avec les gilets jaunes, oui, les gilets jaunes ont obtenu plus que M. Martinez ou jadis les autres, mmh, euh, ah oui. que pendant des années. Donc c'est très intéressant de voir que ces nouveaux soulèvements euh, mmh. renversent les précédents.
6: Mais le témoin René a utilisé l'adjectif « festif » qui est également mmh. cher à Patrick Sébastien, comme quoi le même mot pour mmh. recouvrir des réalités mmh. assez différentes. Mais là, euh, c'est quoi Le festif, c'est la privatisation de l'espace public, mmh. c'est-à-dire je fais ce que je veux, j'allume des mmh. feux, je tire des mortiers, et j'en ai rien à foutre du reste. Mmh. Donc en effet, non seulement c'est la tribu, mais c'est la tribu qui doit écraser mmh. les mmh. autres tribus. Donc mmh. c'est quand même... Mmh. Un peu... Euh, bah, on avait beaucoup progressé dans la civilisation. Je trouve mm. que petit à petit, on régresse oui, vers une forme mais... d'ensauvagement. Oui, mais on en revient à ce que... Mais quand... <rire> Toujours la même chose. Est-ce qu'il faut changer de logiciel en tout Mais ben oui. Les... Est-ce qu'il faut tout
1: changer
0: quand mais vos, Les exemples et donnés d'en haut. Comment s'étonner qu'ensuite, vous avez ce genre de manifestation Pourquoi vous dites ça ben, Quand j'entends des responsables politiques dire « la police tue », par exemple, ben, l'une des tribus, mm. ben, c'est la police, l'une des bandes rivales. Mm. On n'hésite plus à tirer des mm. mortiers oui. sur les fonctionnaires de police. Mm. C'est ce qui mm. s'est ouais. passé hier. Mm. Donc, moi, je, je, je pense qu'il n'y a, a pas de hasard, si vous voulez. Il y a un climat général qui est entretenu par certains responsables politiques qui fait que ça se retrouve euh, sur le terrain. Voilà. Bon, oui. en, en le tout cas...
5: Dans leur esprit, c'est un effet, comme dit Georges, c'est tribu ah. contre tribu. C'est-à-dire les personnes en... dans l'uniforme voilà. voilà. ne voient pas l'État. Ils ne voient non, pas l'État. Ils voient bande rival
1: à un peu voilà. En tout cas, faut-il changer de logiciel dans plein de
6: domaines Et, vis -vis. Euh, et sur la sécurité ouais. Et oh. la question dans la question, c'est qu'est-ce qu'il faudra pour qu'on décide de changer de logiciel quel incident, quelle gravité d'incident faudra-t-il pour qu'on ben, ben en arrive si. à cette décision qui, de toute façon, on prendra oui. un jour Voilà, c'est sûr.
1: – C'est les gens qui décideront quand ils en auront Bien marre. – voilà. Et euh, quand en auront-ils marre ?– Dans
4: une grande démocratie, ça devrait même passer par le vote, a priori. Eh – oui.
1: Je vous rappelle que la maire de Rennes a participé, la maire PS de Rennes a participé cette année à, euh, aux universités du PS à un débat euh, se posant la question de la police qui tue. Cet été, la même je l'ai dit il y a 15 jours, elle était là, au des... premier rang, la police qui tue, et elle était présente, ouais, la mère de Rennes, PS, ouais. euh, bien sûr.
4: C'est la même groupe, qui avait fait un... les piscines avec les burkinis. Et, et on, on
1: se retrouve, on parlera de Nantes dans quelques de instants, de cohérent, mais à Nantes maintenant, ça y est, <rire> la prise de conscience a été faite. Il faut saluer Johanna Roland, on a souvent dit, pour le coup, re. Ou regretter ces prises de position. On l'entendra tout à l'heure. Depuis hier soir et depuis la séquence nantaise, manifestement, les choses
5: ont évolué. Et justement. À une exception près, c'est qu'il y a une défausse quand même. Elle dit c'est la police et la justice, c'est l'État. C'est hum. pas moi. Mais, pas, mais ça s'entend. Cet argument s'entend. Bien sûr, tu as
1: raison. Je un point près, cet argument
5: s'entend. un point près, pardon, parce qu'est-ce qui est celui de la police municipale
1: oui, il existe quand hum. même. Moi, ce que je remarque ah, quand même, et c'est pour il ça... n'est pas, pas, pas vraiment à Nantes. Oui. Il voilà. faut que nous soyons des hommes de bonne volonté, comme dit l'autre. Quand quelqu'un évolue sa position ou change, il faut le remarquer avec l'honnêteté oui, C'est le changement
6: de discours que nous saluons. Maintenant, oui. on va ouais. attendre le changement dans ouais. les actes. Parce que mais, le changement de discours, oui. à chaque fois qu'il y a un peu de pression, ouais. on assiste à un changement de discours. Mais rarement ça, ouais. à des changements dans les actes. Alors, Attends, attends. la femme violée à Nantes, très intéressant, ça. vous avez peut-être vu cette information. Elle a pris la parole
1: via son avocate. La femme violée à Nantes, je vous rappelle, samedi dernier, par. Deux Soudanais présumés innocents, hein, faut-il le rappeler. Euh, elle a pris la parole via son avocate, qui s'appelle Anne Bouillon, et elle rejette l'amalgame facile et erronée fait entre immigration et délinquance. Euh, il y a, euh, euh, comment dire, euh, au choc de l'agression, euh, Anne Bouillon, euh, voici ce qu'elle a écrit, l'avocate, au choc de l'agression vient pour elle s'ajouter la consternation de ce que certaines, d'ailleurs j'ai volontairement gardé l'écriture inclusive, puisque Madame Bouillon euh, s'est exprimée en écriture inclusive. Ce qui évidemment fait sens, s'approprie les faits dont elle a été victime pour stigmatiser les migrants et les désigner comme responsables premiers de l'insécurité qui régnerait dans notre pays en général et à Nantes en particulier. Elle clame son attachement profond et indéfectible aux valeurs humanistes que sont l'accueil de celles et ceux. Celles et ceux également, c'est une référence très précise. Et c'est pour ça que chaque mot, les mots sont idéologiques, si j'ose dire, ou révèlent en tout cas une idéologie qui cherche refuge et l'ouverture aux autres. Ce qu'elle a subi et qu'il a perpétré n'y change rien. Voilà. Très intéressant. Ça, Moi, je trouve cours. que c'est vrai. Il oui. change rien, c'est ce qu'il faut retenir du Voilà. Message. Oui. Euh, ça, euh... Rien ne change.
7: Voilà. Change. Non, flag, Alors, mais c'est. Alors,
1: attendez, c'est une parole de victime. Bien sûr. Donc, c'est intéressant. De, 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 de dire et de voir comment elle s'est exprimée oui, mais
4: sur ce sujet. On atteint un stade où certaines victimes sont tellement euh, idéologisées à certains égards mmh. qu'elles en finissent par euh, continuer à conserver un discours euh, militant ou en tout cas politique, qu'elles ont le droit de tenir naturellement, la loi. mais qui est un discours militant et politique qui, même quelqu'un qui aurait peut-être, je ne sais pas moi, son fils ou sa fille qui se ferait assassiner, continuerait à dire oui, mais enfin, il ne faut pas faire d'amalgame, même si cette personne-là a été assassinée par... vous voyez y a, y a, À un moment donné, c'est tellement intégré et que ça finit par être absolument incroyable, quoi. contraire à... à et certains
1: verront dans, dans, son, dans sa réaction, et je, je ne doute pas d'ailleurs que certains prendront cette déclaration pour l'utiliser ou l'instrumentaliser, dire regardez cette femme, elle a été oui, violée par deux étrangers, mais elle ne dit pas oui, que c'est l'immigration qui est ça, responsable de Ça peut venir.
4: même être érigé d'ailleurs comme un modèle de vertu, oui. dans notre époque contemporaine, que ah, de ne résilience. pas avoir de haine pour les personnes qui vous auront assassiné, violé. Un, un amagame avec quoi
1: bah euh, de, 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 – De mettre un rapport direct entre délinquance Donc, et immigration. délinquance. – Pourquoi ça n'existe pas ?– bah, A priori, pour cette avocate, non. Bah, – Pour cette avocate, non, elle refuse l'amalgame. Mais c'est intéressant Mais ce que vous dites. Hum. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que Jean-Marc Morandini, qui était hier à Nantes, ouais. était ouais. avec Bassène Assé qui est le premier ouais. adjoint, en tout cas, qui, a, oh, dans le des... qui est de la mairie. Et justement, il y a eu cet échange que je voulais vous montrer euh, sur euh, le rapport entre immigration et délinquance. Écoutez
4: cet échange qui était très intéressant hier. Sur la question euh, des migrants, puisque vous posez la question, moi, je ne vais pas tortiller. Hein. C est, c est, faire l'amalgame entre les migrants et la délinquance, c'est une honte. En revanche, considérer que quand il y a trafic de drogue, il y a aussi trafic d'êtres humains qui projette un certain nombre de jeunes gens, comme peut-être ceux que vous avez vus tout à l'heure, qui sont là pour vendre ce que les trafiquants de drogue internationaux euh, apporte sur ce territoire et sur le territoire européen en général, oui, ça peut le, arriver. Le nombre de migrants dans la ville n'est pas un problème. Et ça ne concerne pas le. Je, moi, je, vous connaissez le nombre de migrants, moi je n'ai pas de chiffres précis là-dessus. C'est dommage, que vous, le sujet de la mairie, moi je travaille oui, pas. Mais la mairie, elle ne gère pas les, euh, le, le, le fait de délivrer des papiers ou de ne pas délivrer des papiers.
1: Faire l'amalgame entre délinquance et immigration, c'est une honte, bah, dit bah, M. Basset, bah, bah, ce qu'il a raison. 25% des condamnés détenus en France mmh. sont des
0: étrangers. Mmh. C'est un fait. Et j'avais un peu plus loin, je dirais que 60% des condamnés détenus, je pèse mes mots, et j'assume la responsabilité de ce que je dis, dans les prisons françaises, sont d'origine immigrée. Donc s'il n'y a pas de lien entre l'immigration... Euh,
1: le chiffre, vous le sortez d'où
0: ah, je, je le sors d'études sociologiques, notamment de Farad kosko qui a fait une étude dans les prisons françaises, qui a été relayée par une commission d'enquête parlementaire et qui, à partir des menus, à partir de, 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 la, de la pratique d'une religion, etc., a démontré qu'en réalité, il y avait à peu près 60%, et quelquefois beaucoup plus dans certaines prisons, notamment Fleury-Mérogis, par exemple, qui sont d'origine immigrée. Que l'on veuille ou non, l'immigration est à l'origine d'une très large partie de la délinquance en France. C'est un fait. C'est pas être xénophobe que de le dire, c'est un fait. Et ceux qui ne le voient pas en face, ceux qui ne veulent pas le considérer, je pense, aux politiques, peut, évidemment. Vous connaissez l'argument majeur d'avoir ce qu'avait dit à un certain moment mmh. le ministre Gérard Collomb. Ils sont côte à côte, demain mmh. ils seront face à face. Bon, voilà. Vous
1: connaissez l'argument euh, qu'on qu vous opposera, c'est-à-dire, en fait, euh, ceux qui sont dans les. Euh, Prisons sont des gens qui sont en situation euh, économique très faible. C'est oui. la misère. Oui. Et euh, oui. au sein de la misère, euh, l'immigration est surreprésentée. Il sait que l'on sait que, que, que la misère de... n'est pas oui. à l'origine de la délinquance. Oui. Voilà. Toutes les études le démontrent. J'apporte euh, ah, la contradiction ah, et celle qui pourrait ça. vous être opposée. C'est
0: une fausse opinion. C'est une fausse opinion. La misère n'a jamais généré de la délinquance, et d'ailleurs il y en a un qui l'a oui, reconnu à un ça certain que... moment, ça a été Lionel Jospin. Il y a plus de délinquance. J'ai pêché par naïveté, j'ai cru qu'on faisait reculer le chômage, je ferais reculer à délinquance. Il y a plus de délinquance
1: peut-être dans euh, des euh, quartiers misérables que dans des quartiers euh, euh, ultra-riches. Oui ou non Ils vivent assez royalement du trafic de
0: stupéfiants. Il faut quand même le rappeler, il y a une criminalité souterraine qui est très lucrative, et puis il y a un choix de vie aussi, il y a ceux qui réussissent, et ceux qui préfèrent... C'est trop radical
6: dans l'autre sens parce que c'est un facteur, on le sait depuis Victor Hugo, voilà, Victor Hugo l'a même mis sous forme de... Mais on n'en est plus Donc, autant des non, misérables, d accord, d accord. enfin, des enfin, il, il reste des misérables, et il est évidemment plus facile dans certaines nations de voir. ne pas verser dans la délinquance que dans d'autres. Ça, 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 on a plus autant de... ne veut Cosette pas dire, dire qu'il y a une fatalité, ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Il y a des gens qui vivent dans des conditions très mauvaises, qui ne deviennent pas délinquants, et même l'immense... Majorité de cette population, heureusement mais de, de là à évacuer totalement le caractère social, je trouve ça complètement abusif dans l'autre sens. Je vous le dis franchement. Oui.
0: Bah écoutez, moi c'est mon opinion parce que j'observe ça depuis des décennies et j'observe qu'en réalité, ça n'est pas la misère et les conditions sociales qui génèrent de la délinquance. Ce ne sont pas les chômeurs qui commettent des actes de délinquance. C'est clair. En partie, je vous dis pas que c'est Mais pas du tout. tout. Mais les chômeurs vous, vous ne commettent pas d'actes de délinquance. Extrême à Ce sont ceux qui vivent de la délinquance de manière, je <coughs> dirais, d'habitude. Ce sont des gens qui vivent d'une criminalité souterraine.
6: Voilà, ça, ça c'est une ce
1: Bon, je voulais en tout cas euh, vous faire euh, écouter Johanna Roland qui a pris la parole hier sous forme de tweet et qui effectivement euh, a, a dit la situation à Nantes est grave. Mm -hmm. donc, ce qu'elle n'avait jamais dit dans ces termes-là avant. Et ça, il faut reconnaître euh, cette, euh, je ne sais pas si c'est avancé, mais en tout cas cette prise de conscience. Vous appelez ça comme vous voulez. Et euh, Mme Roland, maire de Nantes, s'est donc exprimée. Écoutons-la.
8: À Nantes, aujourd'hui, la situation est plus que préoccupante. La situation est grave. Les Nantaises et les Nantais veulent, vous voulez, et c'est bien légitime, pouvoir vous promener tranquillement dans votre ville, rentrer après le travail, le jour, le soir. Nous voulons que nos jeunes filles puissent aller euh, tranquillement danser, si elles le souhaitent. Votre droit à la sécurité, c'est un droit le plus légitime et je suis déterminée à le protéger. Nous doublons les effectifs de police municipale et métropolitaine pour que des équipes puissent patrouiller dans les quartiers, dans le centre-ville, dans les transports. Nous aurons, fin 2023, 200 caméras à Nantes, alors qu'il n'y en avait aucune quand j'ai été élu maire. Nous allons continuer à muscler notre action, renforcer notre action. Mais quand il s'agit de lutter contre le trafic de drogue, de lutter contre le trafic de stupéfiants, alors oui, c'est bien la responsabilité de l'État de l'agir. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, il me recevra en urgence mardi matin. L'État doit déployer sur Nantes davantage de moyens en matière de police, mais aussi en matière de justice pour rétablir l'ordre et la sécurité. Je refuse que notre ville soit abîmée par les questions de sécurité. Pour cela, l'État doit être au rendez-vous.
1: D'abord, Madame Roland a eu raison de prendre la parole parce que souvent on lui reprochait de ne pas prendre la parole. Elle a, d'une certaine manière, déminé ses sujets puisque elle dit effectivement la situation est préoccupante. Elle a sans doute raison de demander euh, des euh, moyens supplémentaires à, à l'État. Et il me semble que ce qui intéresse les
6: Nantais et puis nous, c'est que ça aille mieux à Nantes et que parce là, que on peut avez, être quand même. Je veux pas une, faire des. Vous avez une manière de présenter les choses qui est D'abord, le bandeau est fautif. C'est pas Madame Roland sort du silence, c'est Madame Roland sort du déni. Alors où j'ai positif, a été assez eu des rude. hallucinations auditives, où oui. sur ce même plateau nous avons entendu l'adjoint oui. à la sécurité oui. nous dire qu'il y avait pas de problème. Ça date d'une semaine. Oui, bah que, ça a les que les caméras, c'était pas tellement la peine d'en oui. mettre. Là, j'apprends qu'il va y en avoir deux. Donc écoutez, il y a, oui. y a oui. non il y a un triple salto <rire> arrière avant, et puis vous nous dites, oui. Madame Roland, vraiment mais, sort du a, silence. C'est chacun Je C'est du foutage de gueule. Mais pourquoi vous dites ça Parce que c'est du foutage de gueule. Parce que d'être positif. C'est de la com. C'est pas un communiqué. De, de, ah, oui. devant quelqu'un qui récite un texte comme un oui. lapin pris dans les phares, oui. qui va euh, annuler <rire> des années et des années oui, de renoncement, sortir du dé là, là, a, ou du silence. Ce qu'elle dit, qu dit, si j'avais dit ce, exactement ça, il euh, y a 15 jours j'aurais été traité de fasciste <rire> en, en disant les gens ont droit à la sécurité, les femmes ont le droit d'aller danser. Vous imaginez, elle dit, il ouais. y filles de Nantes. Les filles de Nantes, en plus, sont célèbres pour leur danse. C'est le pour le droit d'aller danser. Exactement. Ah, bah, voilà. le Et bon elle le ah, bah, La voilà. tradition ah, bah, de la danse à Nancy Vivas, elle a le droit. Vous vous rendez compte, ce discours Oui Combien de eh temps elle a, a changé Non, elle a changé, elle n'a pas changé, elle a changé de discours. Oui, voilà. pas, 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 Alors, mieux vous, vous, jouez que naïfs, vous, 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 vous jouez les faux naïfs, on vous connaît. Comment Vous jouez les faux naïfs, on vous connaît. Non, j'essaye. On vous
1: connaît. Vous soyez faux naïfs. Je veux dire. On a mis au cœur de l'actualité Nantes depuis 15 jours ou 20 jours parce qu'il y avait beaucoup d'événements. Je m'aperçois que les choses peuvent évaluer, évoluer de manière positive. Je m'en réjouis et c'est ce qui importe.
5: Oui, mais euh, je euh, m'en réjouis. raison, c'est Eric a raison, c'est de, 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 de pointer le, le double saltoirière. Et les personnes oui. qui viennent d'entendre Mme Roland, je, moi je leur conseille de ne pas tenter chez eux seuls ce, ce mouvement. Parce que c'est extrêmement dangereux. Ah,
1: vous êtes terrible. Les derniers chiffres publiés en septembre sur les tendances lourdes depuis plusieurs mois sur la sécurité. Chiffres de septembre. Nous sommes d'accord. Les violences gratuites augmentent, coûts et blessures volontaires de 17% depuis le début de l'année, par rapport à 2021. C'était une information que donnait RTL ce matin. Les violences sexuelles également, de 15%. Libération de la parole, plus meilleur accueil dans les commissariats et les brigades. Plus 15%. Les violences crabuleuses, vols violents, restent globalement stables, mais en baisse de 10 à 20% par rapport aux chiffres d'avant le confinement. Donc ça, c'est quand même euh, assez euh, intéressant, euh, puisque les violences euh, gratuites augmentent, c'est ça qui est frappant. Coups et blessures volontaires de 17%. Euh, à Nantes, la tendance est identique, les atteintes aux biens Violente ou non violente baisse, la délinquance globale baisse, mais les atteintes aux personnes augmentent. Oui, c'est un constat qu'on avait fait l'année voilà. dernière déjà. Ça, c'est vraiment. Faut globalement, si vous voulez, la délinquance contre les
0: biens, les cambriolages, les oui. vols de voitures, etc., baisse. Oui. Mais à côté de ça, vous avez une explosion, on peut dire, de la délinquance. 17%, c'est énorme. Hein. De, de la délinquance violente, c'est-à-dire les actes gratuits, euh, les sûr. règlements de compte,
1: euh, euh,
4: entre mineurs aussi ce souvent. Hein. Vient, mmh. euh, mmh. Cette délinquance, mmh. elle augmente absolument partout et que finalement, c'est peut-être un point où Johanna Roland a probablement raison, c'est que ça n'augmente pas qu'à Nantes. Par conséquent, c'est aussi la responsabilité Mais... de l'État. je suis d'accord à un oui. moment donné, si l'État ne change pas son logiciel idéologique, notamment quant à l'immigration au niveau national, puisque mmh. jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Madame Roland qui fixe les quotas migratoires dans ce pays, ou plutôt les non-quotas, par conséquent, c'est du côté de Beauvau et du côté du président de la République, qu'il faut aller regarder ce qui se passe en matière d'insécurité dans ce pays, mais dans toutes les grandes métropoles. Et regardez où Alors, ça marche,
0: à Nice par exemple. Alors à Nice, c'est fait... pas...
4: nice, le. Ah. C'est un mauvais exemple, je pense, Pourquoi parce que, parce que, parce que, que ça je pense marche. que le prix de l'immobilier et le niveau de vie à Nice et, puis la, sociologie et la sociologie de Nice, de nice, de nice fait que c'est une ville à bon. part. Parce que vous. Là où il y a de l'argent, ça attire de la délinquance Regardez, par exemple, Monsieur Moudin qui à Toulouse, il est de droite. Eh oui, Monsieur Moudin, pour repens, des ça actions, va pas vous les, les délinquants vont là où il y a de l'argent. Il y a de
1: <rire> l'argent. Le délinquant. Eh oui. Regardez,
0: à la sortie, gangs gants, la sortie des hôtels, les gangs qui volent des voitures, des Non mais si à part Nice, vous avez peu d'exceptions. Si vous Paul. Il y a une vraie politique J'ai eu quelques
1: conversations hier avec des responsables de Nantes. Et oui. ce qu'ils disent, et ce qu'ils s'entend aussi, je le rapporte ici, c'est ils disent, voilà, il y a le focus médiatique qui est fait sur Nantes, mais Nantes n'est pas pire que Bordeaux, voilà. Nantes n'est pas pire que, que Montpellier sais, Nantes n'est pas sûr. pire que Rennes, Nantes n'est pas pire je que Toulouse. Je pense que la situation c
6: est, ce est,
7: voilà, est, est bon. censée bon.
6: nous rassurer. Oui, c'est oui, ça. ça. Non,
7: mais il faut rajouter à Nantes, maintenant. préciser. J'essaie d'être... Moi, ce qui m'a
1: frappé, enfin, c'est quand même... Vous me traitez des... de faux naïf. c'est ce L'honnêteté ben, intellectuelle, pour vous, c'est -ce que... de la fausse naïveté.
5: Les... Non. Ben, avec non. vous, ça se confond souvent. Non. non. Parce que, non. voilà, non. je... Est-ce est est qu'on peut, est qu peut revenir à ce chiffre bon. des 17% Oui. Euh, Georges a souligné à juste titre que, vraiment, c c cette énorme. augmentation est énorme, est absolument inquiétante. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que ces violences ne sont pas faites dans le but de voler, de s'approprier un bien, mais c'est tout simplement fait parce que vous avez croiser une personne et que euh, votre regard n'a pas plu à cette personne, par exemple, que vous avez frôlé cette personne ou que vous êtes sur le territoire de cette personne. Bref, ce type de violence est une violence irrationnelle. Et c'est là où on revient à l'analyse de Mafezoli. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une violence de pulsion, c'est une violence irrationnelle mmh. et c'est une violence qui pose un problème de logiciel, mais de logiciel de civilisation.
1: On va marquer une pause, mais euh, nous avons un interlocuteur euh, en direct de Rennes, qui manifestement n'est pas sur la tendance de la mairie euh, de Rennes, qui me précise que pas plus tard que hier soir, la mairie de Rennes signait une convention avec euh, Avita, qui est une association contre les frontières. Ah. Euh, C'est intéressant parce que toutes ces villes, en fait, euh, à Rennes, à Nantes, euh, aux dernières élections, la NUPES Bien était sûr. en tête, oui. Donc, euh, alors que la maire de Nantes est PS et la maire de Rennes est PS sont complètement débordés. C'est très mérite. intéressant que ce soit sur le sujet des frontières, parce
4: que je trouve cet exemple fascinant. Bien sûr. Ben bien parce que sûr. le sujet des frontières est le cœur de l'affaire. Et que ce soit à la mairie de Rennes, à la mairie de dans, dans toutes les grandes mairies écolo ou socialistes, on ne veut plus entendre parler de frontières. Voilà. Et quand et... on lit les travaux de Régis Debray sur les loges des frontières, on comprend pourquoi les frontières sont importantes.
1: Et moi, j'invite tout le monde à aller voir cette association Avita, euh, qui a mis à la une des maires engagés euh, évidemment en écriture en, inclusive pour l'accueil des exilés, toujours en écriture in, inclusive, et la mairie de Rennes, hier, a signé euh, manifestement, euh, je ne sais pas si c'est une convention, euh, si elle, elle a signé... – Le Parti euh, Socialiste voilà. rattrapé – Elle a signé euh, une convention incroyable, avec Habitat. Donc voilà, c'est ça le double discours. Mais bien sûr, façon, bien sûr, il faut, faut accueillir tout le monde. Voilà, voilà pour euh, de la, de la mairie de Rennes, il faut accueillir tout le monde, et pour, exactement, pour <rire> des raisons idéologiques. – Dans Seconde, on parlera du préfet de l'hérault qui a mis un tweet hier qui fait polémique puisqu'il l'a retiré euh, également euh, très rapidement sur son compte officiel. Il s'appelle Hugues Mou. Ancien conseiller Nicolas Sarkozy. Exactement. Et il a déclaré que les SDF étrangers n'étaient pas les bienvenus. C'est oui. bon, bon. un langage préfectoral. – Oui, je suis d'accord avec vous, mais, mais, je, moi, mais il dit la le, réalité. – Est-ce oui. que les 100 domicile fixe étrangers sont les bienvenus en France Je vous pose la question. – Non, mais je
0: ne sais pas, je dirais, dans l'écriture mais mais phrasé d'un préfet. George – Georges Fenech, Georges Fenech. – Qui est un grand spécialiste des questions de sécurité, a raison. – Georges Fenech,
1: est-ce que ce pays va changer de logiciel, oui ou non Vous me parlez de l'écriture, on n'en est plus là, de savoir comment il faut s'exprimer, pas s'exprimer, etc., même vous, vous tombez là-dedans. Vous dites oh, pas, on n'écrit pas comme ça quand on est préfet. Et pourquoi ben On n'écrit pas C'est son tweet. Ben oui, à la Et pourquoi parce,
0: parce que c'est une prise de et position à caractère un peu politique. Et, alors, et un préfet tout. ne fait pas de politique. Un préfet ah bon applique une politique, qui est et celle vrai. du ministre de l'Intérieur. Donc le fait de dire je pense qu'ils sont pas le bienvenus, c'est un choix un peu personnel. La pause est. Mais encore une fois, c'est très courageux. Patrick Sébastien sera
1: là tout à l'heure et vous aurez une petite surprise parce que vous serez. Je vais vous demander de faire la chorégraphie. On n'a ah, pas de je...
0: serviette. La chorégraphie, chorégraphie d'une des, de des chansons,
1: euh, <rire> vu que ça dure, la belle venture. <rire> voilà. Et oui, un je peu de... Bah, je, ne veux... ça ça pas ça. Plus je voudrais que soeur, vous gardiez sais. votre âme d'enfant oui. de temps en temps, alors que vous êtes... Pas si longtemps. Vous n'êtes que des adultes. Oui, Et c'est assez... De assez plus en plus. Vous êtes C'est assez euh, désespérant d'être mmh. avec vous parfois. Ah, ah, ouais. La pause. 9 h 32 Audrey Berthaud.
2: L'électricité coûte moins cher en France que chez nos voisins européens, c'est ce que révèle le comparateur Hello Watt. L'électricité coûte deux fois moins cher dans notre pays, vous le voyez. Cette année, le prix moyen était de 21 centimes. Le kilowattheure compte 56 en Allemagne, par exemple. Cela s'explique par la protection mise en place par le gouvernement en pleine période électorale, ainsi que le bouclier tarifaire. En Iran, les manifestations continuent après la mort de Masha Amini. La répression de ce mouvement de contestation a fait des dizaines de morts depuis mi-septembre. Des cinéastes, des athlètes, des musiciens et des acteurs iraniens ont exprimé leur solidarité avec les manifestants. Enfin au Brésil, dans une vidéo TikTok, Neymar soutient Bolsonaro à la présidentielle. Dans cette vidéo, l'attaquant du Paris Saint-Germain qui compte plus de 8 millions d'abonnés sur TikTok mime en souriant une chanson qui appelle à voter Bolsonaro. Un soutien de poids. Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar en ajoutant comme commentaire « Merci Neymar ».
1: Très intéressant, ça, effectivement, le soutien de Neymar. Je vous disais, le préfet de l'Hérault, donc, dans un tweet posté hier après-midi, qu'il a enlevé ensuite, euh, le préfet de l'Hérault, qui s'appelle Hugues Moutou, qu'on connaît bien,
0: qui est un grand spécialiste des problèmes de sécurité, qui a, qui a été notamment conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée et dans d'autres mmh. ministères, n'a jamais eu, effectivement, la langue dans sa poche.
1: Et je crois qu'un
0: préfet, faut voilà. euh, donc, oui, euh, il faut
1: faire attention. Oui, il faut faire attention. La présidente ne devrait pas dire ça. Les propos du président de l'État stigmatisant les SDF algériens et marocains sont clairs et sans filtre. Peut-être trop, justement, car deux heures plus tard, ce tweet avait disparu. La sécurité et la lutte contre la délinquance ont toujours été les priorités du préfet de l'Hérault depuis son arrivée à Montpellier en juillet 2021. Il s'est notamment attaché à faire disparaître les bidonvilles dans la métropole. Et il est aussi à l'origine de villages de transition installés dans le quartier de La Rose pour accueillir les Roms. Depuis plusieurs années, il est su de renommer le préfet Bulldozer. Oui, c'est ça. Bon. Alors, Eric. Zemmour a tweeté, bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer sa publication, sans doute la vérité fait-elle peur à sa hiérarchie Alors vous avez rappelé effectivement qu'un préfet ne fait pas de politique, un préfet est le représentant euh, de l'État euh, pour appliquer une politique qui est décidée à Paris.
6: C'est ça. ça. Mmh. Sur le fond maintenant, euh, on ben, ben, mélange <rire> déjà, mais sur le fond, qu'on n'a pas le droit de dire que les SDF étrangers ne sont pas si, les meilleurs. Il y a, a le un qu'on n'a pas le droit de dire c'est par exemple que les déboutés du droit d'asile mmh. n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Oui. Sinon, ça veut dire qu'on leur réserve le même sort mmh. qu'à ceux qui ont obtenu le droit mmh. d'asile parce qu'ils sont menacés mmh. dans leur pays. Mais des simples faits comme ça, oui. on ne peut oui, même plus les énoncer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela dit, venant -ce... d'un préfet, oui, c'est assez maladroit parce que non seulement il ne devrait pas le faire, mais en plus il enterre le débat en réalité, puisqu'on est en train mmh. de se focaliser sur est-ce qu'il aurait dû le dire ou pas au lieu de s'intéresser aux faits et mais, à la nécessité de dire ce genre de choses. Mais
1: vous imaginez, vous, par exemple, qui venait de la gauche, qui venait de la gauche républicaine. Dire ça, euh, vous, aujourd'hui, est-ce est que vous trouvez que vous avez une part de responsabilité Est-ce que vous, la gauche n'a pas vu venir des choses dans les années 80 Eugénie Bastier soulignait que SOS Racisme à l'arrivée a été un drame. Bien sûr d'une certaine manière, il y a un bouquin qui ressort de Paul Yonnet qui est en oui, 1993.
6: Voilà, euh, qui avait été vilipendé à l'époque. Est-ce que vous trouvez que vous êtes trompé moi, je dis que pour en arriver à une situation aussi catastrophique, il a fallu que tout le monde y mette du sien. Donc la droite a sa part de responsabilité, elle a fait preuve d'aveuglement. Mais l'aveuglement de la gauche est plus grave, à mon sens, parce que ça a été un aveuglement militant. C'est-à-dire que nous avons, en effet, à gauche, collectivement, euh, c'est à 89, la ligne de, de rupture, 189, c'est l'affaire du voile du Craig. Les deux gauches irréconciliables sont nées. Il y a ceux qui ont eu le réflexe républicain tout de suite, et il y a ceux qui ont pactisé avec l'islamogomie gauchisme tout de suite. 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans plus tard, ça donne deux voix qui ont complètement divergé avec une gauche qui est celle de la France insoumise et de la NUPES plus généralement, qui est complètement engluée dans son idéologie. Pardon qui est majoritaire. Mais qui est ultra majoritaire. Voilà. Mais écoutez, moi je prends l'exemple des pays de l'Est, c'est les dissidents qu'on finit par gagner à la fin quand même. Et Personne ne croyait que le...
4: L'Union soviétique s'effondrerait et que toutes les républiques bon. démocratiques, ont, dites mais démocratiques Je ne suis pas sûr que la droite dite républicaine ait été plus claire avec ces questions-là à certains est, égards. Est -ce Entre une droite orléaniste non. à la Juppé, etc., oui, souvenons-nous que pourquoi Alain Juppé à Bordeaux, par exemple, n'a oui. pas fait grand-chose non plus Oui, oui mais la Pourquoi sécurité, la droite, elle,
1: elle était obsédée de se démarquer de Jean-Marie Le Pen Et oui, c'est ça vrai. le paradoxe. Je suis le Pen a, pro, a sans doute produit sur la société française dans les années 80 peut-être la bonne analyse
5: il y avait Peut en, tout cas, en tout cas. Et il comme il
1: l'a produit, lui, il fallait surtout se démarquer de ce qu'il mm. disait, parce qu'il ne fallait pas oui. être proche de Jean-Marie Le Pen. Avait... Mais, avait... Mais j'ai passé ici, déjà deux fois, je veux bien le repasser une mm. troisième fois, une interview de Jean-Marie Le Pen avec Pierre-Luc Séguillon. On est en 1991,
6: où il dit tout. Mm.
1: Où il dit tout de la société aujourd'hui. Mais dire que Jean-Marie Le Pen ne s'est pas trompé sur ce sujet-là mm. euh, en 1990. C'est inflammable. Convenons-en, c'est pour ça que
0: il y avait déjà une
4: idéologique de la gauche. Con, Convenons-en, l'erreur des, des politiques là sur je le d'accord
0: avec Eric à droite a aussi ça part de responsabilité. C'est d'être passé d'une immigration de travail, une immigration de peuplement, avec le regroupement familial qui avait été décidé par Giscard d'Estaing et qui nous a amenés à cette situation. Oui, mais personne
1: n'avait vu, personne n'avait vu ça. Elle a été aussi dévoyée quand Giscard. Oui, mais quand fait ça, il n'imagine pas ce qui. Il l'a dit
4: après qu'il. Il l'a dit qu'il. Il y avait aussi des.
1: C'était parfois pour des, j'allais dire, de bonnes raisons, des raisons. C'est comme le voile. Je veux dire, les raisons qui motivaient euh, cette gauche-là, c'était des raisons de tolérance, mmh, mmh. de dire, attention, voilà, je, vous avez le droit de vivre avec votre identité, avec votre culture, avec vos mœurs, au nom de la tolérance. Mais, non, mais Ça, et, c est, c est, mais ça se passait dans
6: une école publique oui. laïque, Attends, et, et la gauche dit, j'attendais on va s'asseoir sur les principes les plus fondamentaux de la République, même la laïcité c'est pas rien en France, oui. et on va accepter de, de, de décorner Mais ce principe. Excusez-moi, c'est pas de la tolérance, c'est de la soumission, c'est de la reddition en race campagne. Trente et quelques années plus tard, voilà la situation voilà, qui est devenue irréversible. Alors qu'on fait doute raison. Internet en prison
1: ça, ça m'intéresse. Vous avez vu peut-être le débat. On va voir le sujet de Michael Dos Santos. Une lettre ouverte signée par plus de 600 personnes et organisations on demande à Elisabeth Borde de permettre l'accès à Internet dans les prisons. Donc on avait déjà... Interville dans les prisons, c'était cet été. Maintenant, on va voir <rire> un ou <Koh> Colanta. <rire> je veux dire, on peut <rire> Internet dans les prisons. Bon, pourquoi pas d'ailleurs. Euh... pourquoi pas Ça veut dire que mais vous bien ouvrez, sûr, pourquoi
4: vous... pas Pourquoi pas Vous
0: ouvrez donc les prisons. En réalité, oui, bah, vous permettez oui. à des détenus qui ont peut-être quelques arrière-pensées encore, je ne sais oui. pas moi. Un mais pas il que tout le monde a un portable un peu en radicalisé. Prison. Non, il bah, tout peu le peu monde a un portable. Il y a à voilà. peu près, Bonhomme l'an, 30 000 portables saisis en prison par
1: an. Oui. il y a combien y a Imaginez, il y a combien de. de 30 000 portables qu'on saisit par an. Combien et a, 60 000 voilà. détenus. Donc ça veut dire un, 70 000. Plus. Bon, alors si, si vraiment tu t'as pas de portable en prison, c'est que t'es. Oui, mais ça n'est es pas légal.
0: <rire> ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation <rire> du portable n'est
1: pas, pas autorisée. <rire> a... non. Pas... non, mais vous plaisantez. <rire> je plaisante parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pareil, que tout le monde a un portable en
0: prison. En infraction avec les
1: règlements.
0: Il ne s'agit pas d'une autorisation. de
1: Santos Vous me direz si euh, un internet, Vous allez internet des être... textos.
0: Vous allez voir, vous allez recevoir des textos. Oui, bah, ah, de, oui. de
1: prisonniers
4: <rire> <rire> Bon. Euh,
1: bon. Euh, ah, il y a des gens qui me disent qu'arrive-t-il à Eric Nolo C'est vrai, les gens, vous, vous surprenez les gens, hein, vous allez finir à l'extrême
6: droite. Hein. Mais non, vous ah. savez, c'est très simple. Le discours que je tiens il y a 20 ans serait fait de moi un homme de gauche oui. pur et dur.
4: Oui. Mmh. aujourd'hui,
6: oui. si, si. Si, si, la gauche laïque,
4: la gauche ouais. républicaine, c'est une vieille tradition. C'est vrai que quand vous les discours, par exemple, de Georges Marchais en 81, non, il dit qu'il faut 50... mettre fin à l'immigration légale il 50... et illégale, Georges Marchais. Je
6: ne suis pas oui. sûr, année, euh... les années 70, moi j'aime bien les années 70. Ouais, année 70. Mais comme tout le monde a dévié maintenant le même discours, vrai. moi je n'ai pas changé de discours, ça fait vrai. de moi un fasciste, et même maintenant c'est nazi, Maintenant vrai. je suis un nazi, oui. c'est un peu excessif. Marqué oui, moi, je ne suis, oui. suis pas très nostalgique sur, hein, quand ah non, je sur, je le <rire> dire avec force ici. Ah non, sur je ne suis pas nostalgique. Sur, Alors,
5: en tant qu'ancien directeur de, 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 de ce canard, euh, il y a quand même eu, sur l'immigration, pardonnez-moi, un hebdomadaire qui a toujours été sur cette ligne, c'est Marianne. Ah oui. hum. Toujours. Et qui est à vos Toujours. toujours. Et à cause de ça, évidemment, ça a été considéré comme un journal, journal mais euh, vraiment sulfu. Mais ce qui m'a aussi l'opportunité, internet dans les poux Je collabore aujourd'hui à Marianne. Voilà, donc au moins, c'est cohérent. C'est cohérent.
1: Vous êtes un collaborateur. Oui. Euh, je vais... Euh, de, Marion. de Marianne. Prison, de et, prison et Internet.
9: Michael Dos Santos. À travers cette lettre ouverte, les signataires veulent que l'accès à Internet pour les détenus s'installe dans le débat public. Pour cet élu socialiste, le sujet est une priorité. Avoir un accès à Internet de manière contrôlée, sécurisée, euh, non totale, euh, c'est une manière pour eux bah, de mieux se préparer à un retour à la vie civile. Comment voulez-vous, par exemple, faire une recherche active d'emploi pour le jour où vous sortez de la prison si vous n'avez même pas accès à Pôle emploi Pour les syndicats, une telle mesure ne ferait qu'accroître les dangers. Gérer des deals à distance, faciliter les évasions, contacter les victimes ou encore s'attaquer au personnel pénitentiaire. On a eu encore un incident là aujourd'hui, un personnel pénitentiaire qui a été euh, suivi par un ex-détenu euh, euh, à la prison de la santé et qui a été frappé dans les transports en commun. Enfin voilà, cette possibilité de pouvoir comme ça aller sur internet, trouver des renseignements sur les personnels peut être tout aussi dangereux. Avec l'omniprésence des téléphones portables, les dangers liés à internet existent déjà. Certaines prisons tentent d'y remédier.
7: On essaye de mettre en place quand même des brouilleurs avec le succès qu'on connaît. On a. Euh positionner des brouilleurs et ça a déchaîné un petit peu la passion des détenus.
9: En 2020, un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a conclu que l'accès à Internet entravait certains droits fondamentaux. Parmi eux, la liberté d'expression ou encore le droit à l'éducation.
1: Les états unis l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Internet est permis. Je ne sais pas. Bah, C'est moi qui vous le dis. Ah, la ça m'arrive de... Oui, vous savez que parfois, ça m'arrive rarement de travailler avant de rentrer sur un plateau de télévision. D'essayer de, 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 de nourrir le débat. On va faire, on va faire un check. Hein, on va vérifier quand même. Bah, on, mais pourquoi vous dites ça, qu'on va faire un check C'est agréable. Non, attends, je vais Peut-être qu'il y a, qu y a aussi... Vous
6: avez trouvé ça sur Internet, d'abord.
0: Peut-être qu'il y a aussi une procédure de contrôle de l'usage qui en est fait par les détenus. Oui, ça dépend oui. bon, ce n'est pas à la contre. libre accès à Internet. Vous êtes
6: pour ou
7: contre
0: ah, moi, je suis totalement contre. D'accord. Je suis Pourquoi totalement contre parce qu'Internet, c'est aussi euh, communiquer avec Daesh, par exemple. Par exemple.
6: Ah oui Non, mais c'est doublement terrible. Bon. Mmh. Parce vous que vous tous contre. En moi. effet, il y a toutes oui, les un, dérives qui ont été dites. Et deux ça donne vraiment l'impression, ce qui n'est pas vrai moi j'ai rendu visite à de nombreuses prisons dans le cadre de concours d'écriture, mm -hmm. on dirait vraiment que c'est le club med, ils ont tous internet ils ont tous des téléphones, ils font tous des parodies de carting, koh ou du karting c'est pas vrai, souvent mm -hmm. la situation mm -hmm. des prisons est assez catastrophique ouais. du point de vue sanitaire, eh ouais. bon, donc ça donne une image qui est complètement oui, fausse, mais pour et pour cet plus...
1: argument ne doit pas être pris en compte, j'ai envie de dire on s'en fiche de l'image
6: non, ben, si parce que ça, ça finit par accréditer on dans l'opinion en fait. publique que oui. la prison c'est une sorte ah, de club med en est un peu moins bien, mais c'est pas vrai, et, et là écoutez mais toutes les dérives possibles à partir d'Internet, elles ont été listées. Ça devrait suffire à clore le débat, sauf dans la France de 2022. Bon, C'est amusant parce que je suis en train de recevoir un, un coup de téléphone de quelqu'un qui
1: nous a... C'est Pierre Breton qui est en train de m'appeler. Donc il doit y écouter notre émission, mais évidemment, je ne peux pas lui répondre puisque je suis à l'antenne. Donc euh, je, je, je lui dis euh, en direct, euh, Monsieur Boton je ne peux pas vous répondre. Euh, donc il devait sans doute vouloir, sans doute vouloir s'exprimer sur les prisons, il avait, mais il était peut-être je, pour je... l'internet
4: dans les prisons. Comment Il était peut-être pour l'internet dans les prisons. Bah, écoutez, je, je, manifestement, ah, il était en train il y a de de le téléphone bon. fixe qui est autorisé avec les retraites. Oui, voilà. ah. ah, ça c'est intéressant.
1: Les retraites. Hier, bon, alors, essa... on va voir si vous êtes fort. Tiens. Combien de motions, de censure? ont été votés, ont été adoptés, sous la Ve République Une seule, je crois. Non, Donc plus, plus, ah, plus
6: je dirais quatre, peut-être.
1: Quatre non, gouvernements quatre, renversés trois, non, trois. Moi, je pense Combien seul, de seul.
6: gouvernements ont été renversés sous la Ve ouais. République Moi, je dis un seul, ah. moi, non. Pas, je crois que c'est une fois, ça
5: Une fois moi, ouais. alors, En tout cas, une fois, oui. Ça arrivé une fois, je crois. Mais c'est pas arrivé... Quand que 60. Euh, Dans les années
1: 60. Oui, dans les années 60, c'est euh, assez large. Oui. <rire> c
5: est, c est...
1: Alors, euh, vous pouvez remettre en cause euh, mes fiches. Oui. Hein. Franchement. Non. Bon. non, mais là, bon, bah... Ah, L'histoire euh... de notre pays, monsieur le député, vous pourriez oui, oui, savoir. Je... Vous avez été député de la République. <rire> oui, vous ne savez non, même mais, pas le nombre de motions euh, de, de, là, de, motion coupe, de bon, censure. Bon, franchement.
6: Il est très mais il est très rancunier. Elle n'a pas marqué les esprits. Ça, c'est sûr que ça n'a pas passé. Alors, je vais vous dire... C'est Pompidou. Oui
1: je vais vous dire, en 1962. J'allais le dire, mais... Je... Ah, oui. c'est <rire> aussi le suffrage universel. Vous irez mes enfants. Vous dire... ah, le dire. Vous, êtes... oh, vous savoir. Les... C'est mes les enfants, mais... enfants, 62. c'est... Et quand les... je le dis, les enfants, ils disent, mais c'est ce que je t'ai dit. Non,
0: mais 62, c'est la réforme de l'élection au suffrage universel président.
1: du président de la République. Bravo. Ah. ah, eh bien, je vais vous montrer un document d'archives. D'abord, parce que j'aime bien, écouter le général de Gaulle. Ouais. Ah, ça nous fait plaisir et de voir que le monde a changé. Donc vous allez voir cette petit extrait de Lena, de Lina, pardonnez-moi, euh, et euh, cette petite séquence qui rappelle pourquoi, comment il y a eu en 1962, c'est la seule fois sous la Ve République, un gouvernement renversé, et donc référendum, dissolution, non, et référendum sur l'élection brisée. non, non, pas référendum, dissolution, dissolution ami. Donc vous vous êtes trompé deux fois. Bon, dissolution. Dissolution.
6: Oui, mais dissolution. Ah oui. Oui.
1: Gouvernement renversé, dissolution. C'est ce qui pourrait, ça serait le cas de figure d'Emmanuel majorité, majorité derrière. Voyons le sujet. Archive.
6: Quand sera terminé mon propre septennat Ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme le président de la République sera dorénavant élu au suffrage
9: universel. Bien sûr, ça ne plaît pas aux députés. Le 4 octobre 1962, il dépose une motion de censure pour renverser le gouvernement Pompidou. Pour être recevable, elle doit être signée par au moins un dixième des députés.
6: C'est la République qui répond non à votre projet. Car le scrutin
9: d'aujourd'hui comptera dans l'histoire. Le lendemain, le 5 octobre 1962, les résultats du vote tombent. La motion de censure est votée à la majorité absolue. Conséquence, le Premier ministre Georges Pompidou et son
10: gouvernement sont renversés. Après le vote de la censure, je suis allé remettre ma démission au président de la République, qui en a pris acte, et comme il a dissous l'Assemblée nationale, il a estimé sans doute qu'il n'était peut-être pas utile de faire un nouveau gouvernement pour quelques semaines, il m'a donc demandé de rester en fonction jusqu'au début de la prochaine législature.
9: En réponse à la motion de censure, Charles de Gaulle décide donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Résultat Des élections législatives anticipées sont organisées. Le 25 novembre, le verdict des urnes est sans appel. Le parti gaulliste, l'UNR, remporte largement les élections avec plus de 40% des voix. La motion de censure est donc annulée et Georges Pompidou conforté en tant que Premier ministre. Et il faut rappeler ça c'est très important, <rire>
0: que le, le, pas général pas de pas Gaulle, -vous. le général de Gaulle va s'asseoir, mais littéralement, sur la Constitution, il va la violer, et on témoigne, oui, puisqu'il va utiliser l'article 11, c'est-à-dire le référendum, pour avoir son élection au suffrage universel. Les parlementaires n'en voulaient pas, parce qu'ils se sont dit on va avoir un dictateur à l'Elysée, en plus de Gaulle. Donc il, a, il est passé outre la procédure de l'article 89, qui nécessitait... Une majorité du Parlement en congrès, évidemment, ils étaient contre. Il a violé la Constitution, il a utilisé l'article 11 et les Français lui ont répondu oui. À une très large majorité, c'est comme Et ça. Mais pourquoi que le président il a violé
1: la constitution Parce que, Constitu... que le, Constitu... conseil... Bah, le Conseil tous constitutionnel les... a dû valider.
0: Je termine. Tous les constitutionnalistes ah, sont d'accord. le Conseil le constitutionnel. Il aurait dû passer par le Congrès, c'est-à-dire le vote des oui, oui. parlementaires non. à la majorité non. des trois cinquièmes. L'article 11 ne lui permettait pas de saisir le,
1: le référendum. Je vous demande d'avoir un peu de respect pour la démocratie <rire> ben oui, mais... Vous êtes un député, mais... vous êtes un ancien oui, oui. député RPR. Oui. Non, mais vous n'avez pas, franchement, de dire que le général de Gaulle vous, vous Georges Fenech, Georges Fenech, venez dire ici pas vous, que, pas vous, pas que, que, que le général de Gaulle a violé la Constitution, euh. vous. Mais enfin, je vous devriez y aller bon, à Colombay, vous excuser devant ah, la tombe moi, du bon général. Moment, je suis allé
0: à enfin, Franchement, vous devriez,
1: vous devriez vous prosterner sur la tombe je, je du je général. C'était le choix des parlementaires qui n'était pas bon. Il avait eu raison, Et le général de Gaulle. Non, franchement. Bon. Bon. Tiens, moi, je pars, je pars pour Colombay immédiatement. Bon. Voilà. On dirait pour, dans le pour, pour vous excuser. J'ai peut-être été un peu trop brutal. Oui, un peu trop brutal. Vous savez quel âge a Georges Pompidou dans la séquence qu'on vient de voir 65 ans. 50 ans. 50 ans. C'est incroyable, hein? Il a 50 ans. Je regardais parce qu'il est de 1911, on est en 1962, et dans la séquence qu'on vient de voir, il a 50 ans. Ouais. Eh oui. Peut-être déjà. Non, non, il, est... non, non, est il mourra 12 ans plus tard. Donc, non, il, a il a une pas de... longue maladie. Oui, non, mais il est... après, non, après... On est simplement, les, les... on a gagné 10 ans, 15 ans, il y a sans une,
6: doute. Une en... déclaration très intéressante oui. qui est passée inaperçue d'Éric Coquerel qui a oui. dit si la motion de censure est adoptée, au moins il partira parlant d'Emmanuel Macron donc décidément, les insoumises ont beaucoup de mal avec les institutions oui, oui, de oui. la Ve République. Ils pensent. <rire> oui, une motion de censure, ça veut dire que <rire> Emmanuel Macron oui,
4: euh, ça ça est... pourrait, ça bon. pourrait provoquer la démission d'Emmanuel Macron. Oui, il oui enfin, il est. Si il je vous propose. Je vous propose
1: voilà. une petite oui, musique, un problème, une petite chanson, pas. plus exactement que vous allez reconnaître, parce que notre futur ah, invité. Ah, et ah, je voulais ah, savoir ah, si vous étiez ah, sensible ah, à la poésie de cette chanson.
6: Auteur d'une anthologie de la poésie, je n'ai pas trouvé ce texte. Il est méchant.
1: La voilà. poésie de Écoutez, écoutez, ah. écoutez, écoutez, écoutez ça. Écoutez. Pour que
10: ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, les soirs sur la Garonne, tant que t'as de l'eau, on lavait la belette, après les carreaux, on pointe à la fenêtre. Pour que ça dure, la belle aventure, le ciel de la Rome.
1: Vous voyez la France, c'est De Gaulle, mais c'est aussi Patrick Sébastien. C'est ce mélange-là que moi qui me touche, c'est ce mélange de la gaudriole, mais également de l'esprit français. Et chez Patrick Sébastien, il y a quelque chose de tout à fait amusant, c'est qu'il est très fin, très cultivé, connaît beaucoup de choses, et malgré tout, il aime passer de temps en temps pour... Euh, un Français comme les autres, j'ai envie de dire, est capable de danser sur des chansons à boire, comme on disait jadis. Chansons à boire. Eh bien, ça, c'est l'esprit français, monsieur. Et on va le recevoir dans un instant. Georges Fenech ne sera plus là puisqu'il va partir pour colombet comme je le disais dans un instant. Oh. Vous avez explier. le droit de rester.
6: Il va expier.
1: Vous pas. avez le droit de rester
0: uniquement si vous dites... Un sursis alors.
1: Oui, un sursis. uniquement si vous dites euh, « j'ai été trop loin ». Non, j'ai pas choisi les. Voilà, vous, vous n'avez pas de... choisi ouais. les bonbons. Bon, C'est comme voilà. les procès <rire> staliniens. On vient au milieu, ouais. on s'excuse, on expie. Mais je je maintiens mon propos oui. quand même. <rire> Bien sûr, mais à pas, mais à max, culpa. pas. <rire> Patrick Sébastien dans une seconde.
8: Ah. Oh. Oh.
7: Ah. Qui chante cette connerie on a, on, a, on a bien
1: fait d'attendre quelques secondes. Oui. Mais j'ai voulu leur apprendre la, la, chansons, la, la chorégraphie. De... De... Mais ils veulent la pas. La et, de... et, 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 alors, et, alors vous voyez, bon, vous connaissez Monsieur Nolo, mais Monsieur oui. Nolo, bon, il a dit, voilà, j'ai pas vu cette chanson dans l'anthologie de, de la musée, ah, de Georges -Je Pompidou. -Je -Je ah, ah. Après il a dit Baudelaire euh, n'a rien à craindre. Franchement.
10: Ben bah oui, mais il a raison. Ah, c'est des, voilà. des chansons tu sais que les chansons populaires comme ça sont beaucoup plus difficiles écrire <rire> <moi j 'ai... rire> à écrire qu'un roman et moi j'irais peut-être pas juste ça, si, si, ça c'est bien fait <rire> ça dénerre de toi j'irais <rire>
1: peut-être pas c'est ah, pas plus difficile ah, pour que ça dure qu c'est peut-être pas qu à qu à plus difficile
10: à écrire qu'à la recherche du tempère du nom ouais mais on parle de chansons on parle de chansons populaires écrire la écrire la connerie enfin le truc qui va rester dans la tête des gens parce que le but d'une chanson c'est d'être chanté dans la rue je suis
1: encore avec vous, mais c'est peut-être pas... C'est compliqué, dire. Écrire. Non, <rire> je parle J'entends bien, moi. mais entre la largeur du temps perdu... Évidemment,
10: mais je parle pour moi, Pascal, je parle pour moi, c'est plus facile pour moi d'écrire un roman, voilà. d'écrire un bouquin, que d'écrire... De... J'aimerais bien trouver une, bon. une bêtise comme ça tous les jours. Tu sais, la chanson populaire, il n'y a que oui. dans notre pays où il y a un mépris pour cette chanson-là. Non, il n'y a pas de pays. mépris. Non. Ça passerait très bien.
1: il a raison, il y a un mépris. Il y a non, un mépris si, si, je parle d'ici. Alors, Audrey Berthaud nous donne les infos et on va parler de Patrick Sébastien. Vivre et René chaque jour, je trouve que c'est un bouquin formidable.
2: Emmanuel Macron se rend à Pau aujourd'hui. Le chef de l'État inaugure un centre culturel. Il sera accueilli par le maire de la ville, François Bayrou, lequel a fait entendre sa voix sur la méthode de la réforme des retraites ces derniers jours. La hausse des prix à la consommation en France a ralenti en septembre à 5,6% sur un an, contre 5,9% en août, ce sont les données de l'INSEE. Ce recul de l'inflation est dû au ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et des services selon l'Institut, tandis que la progression à des prix de l'alimentation s'accélère. Enfin, Michel Polnareff dévoile une nouvelle version de Lettre à France. Le chanteur sortira le 18 novembre. Paul Polnareff chante Paul Polnareff, un album de reprise de ses propres chansons. Ces reprises devraient d'ailleurs être présentées au public lors de concerts. La dernière tournée de Michel Paul Polnareff en France date de 2016.
1: Sublime, depuis que, de toi... depuis que je suis loin de toi, je
7: suis
1: comme loin
4: de moi, je pense à
1: toi tu vas, tu es Sublime chanson, d'ailleurs Paul Narève, personne n'a jamais imité, hein. il est... Ah bon Ah bon Oui, ça a été imité à l'époque. oui. oui. Bon, j'ai lu votre bouquin. A votre avis, je, 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 je vais commencer par quoi La politique Non. Non, à votre avis. Je ne sais pas. Sais bon, pas. Arrêtez. Qu'est-ce qui fait qu'on parle pas mal de votre bouquin Il bah, euh, y, y a plusieurs
10: moment... choses. Le, en, en bah, tu sais, on sait quand on sort un bouquin comme ça, étant donné que je me suis lâché, mm. qu'il y a des sites, des machins qui vont me prendre un truc, appuyer, faire le buzz sur un truc plutôt que sur autre chose. Alors, le je fond dis... du livre, si je peux me permettre. Le fond, le fond du livre, c'est d'expliquer, de, après toutes les merdes que j'ai eues là pendant mm. deux ans, ben surtout comment on se sort et comment on reste mm. vivant, debout, après beaucoup d'épreuves. Mm. C'est ça que je veux surtout transmettre. Alors, Oublions le fond. Moi, oublions le fond, je ne sais pas, mais euh, lisons. Dans la nuit
1: du 5 janvier, j'ai envoyé un SMS au président Macron. Ah Juste pour te dire qu'après les injections, moi qui n'avais aucune pathologie avant, je me suis retrouvé avec un prédiabète, une prostatite et maintenant un cancer du rein. Je ne regrette pas les trois vaccins, je sais qu'ils m'ont protégé d'une forme grave, mais s'il y a un quatrième, je ne le ferai pas. Je n'ai plus confiance, je veux juste t'alerter parce qu'autour de moi, les cas d'effets secondaires se multiplient. Il m'a répondu. Je suis surpris de ton truc tout de même. Écoute, vaccin et passe nous évitent beaucoup de merde. Je pense que tes problèmes n'ont pas grand-chose à voir avec le vaccin malgré tout, mais ce que tu dis m'inquiète et je vais surveiller. J'ai renvoyé à mon tour. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un lien. Je préfère t'alerter parce que je sens une suspension chez les gens. Et de plus, je trouve le passe vaccinal inutile. Réponse, pas moi, mais j'entends ce que tu me dis. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un lien. Vous pensez qu'il y a un lien euh, entre le vaccin non, et dit, euh, ce
10: qui vous est non. arrivé J'ai expliqué très clairement. Moi, j'ai fait les... Tu sais, quand je suis, quand je suis malade, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Je vais voir un toubib. Et mes toubib au moment du, du Covid, m'ont dit, bah, écoute, fais les trois vaccins. Fais, enfin, les, les deux à l'époque. Ça va te protéger d'une forme grave. Donc, je les ai fait. Donc, je ne suis pas anti-vax. J'ai fait, fait les vaccins. Et puis, euh, euh, il se trouve que... Après, j'ai commencé à avoir, un, au bout de 15 jours après, 3, un mois, j'ai eu un prédiabète, j'ai eu un début de prostatite, cancer du rein, je pense que c'était avant. Donc, j'affirme rien. Parce que je, je n'aime pas les intégristes, ni d'un côté, ni de l'autre. J'ai dit juste je que pense je. pense qu'il y a un lien. J'avais un doute, je pense. Ça veut dire. Je, je me dis peut-être peut peut qu'il y a un lien.
1: Moi, je pense voilà. que vous pensez qu'il y a vraiment un lien, que vous n'osez pas le dire. Pour pas... Non, Parce non, non, que non, dans l'espace médiatique aujourd'hui, c'est très compliqué de l'affirmer comme ça. J'ai une... Mais au fond, et, et on est tous frappés grosse... qu'il y a autour de nous des gens. Oui. On est tous frappés. On ne va pas se raconter de salade. Il y a quand même des choses. J'ai une grande, grande conversation. Parfois, qui existe sur ce vaccin. J'ai une grande
10: conversation. Parfois. Rarement. Il y a quelques jours, j'ai eu une grande conversation. J'ai passé la soirée entière avec Raphaël Einthoven, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on a, on n'a pas la même vision de ça. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai juste, c'est comme ma, ma croyance en Dieu. Je suis un agnostique. Il euh, y, y a quel a des est le rapport qui... avec Il y a des, comment Quel est le rapport avec Einthoven il... Non, parce que il avait fait un article dans Frank Tireur où il disait que je me trompais et qu'il m'expliquait la différence entre le soupçon et le doute. Voilà, que ce n'était pas la même chose. Que en disant que j'avais un doute, je propageais une rumeur. Je lui expliquais, moi, que comme je suis agnostique, il y a des croyants, des athées, moi, je ne sais pas. Et dans ce domaine-là, j'ai un doute sur le fait que euh, peut-être, peut-être, il y a un lien entre les deux. J'en suis pas sûr. J'attends qu'on apporte la preuve. La seule chose que j'ai remarquée qui me gêne dans tout ça, c'est que n'importe quel médicament, du Doliprane, n'importe quoi, t'as une liste d'effets secondaires comme ça. Nous on nous a injecté un truc et les pro-vaccins te disent il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, ça, je trouve ça étrange. est ce moment où vous exprimez le doute, oui.
6: vous prenez aussi en considération l'effet que ça va avoir dans le débat public. D'ailleurs, dans les deux camps. Parce que mais les uns vont
10: retenir. Pourquoi on n'aurait pas un doute Qu'est-ce mais... qu qui nous a... J'affirme pas. Je dis pas. Non, je, non mais je j'affirme pas. je, je dis pas. ça C'est toutes ces les trucs extrêmes m'énervent. Euh, tous ces gens qui disent « oui, c'est la faute du vaccin, si on a eu ces maladies euh, », je ne je, je sais pas j'ai juste posé la question en me disant peut-être que ça a un lien, peut-être que ça n'en a pas, et c'est vrai qu'autour de moi qu tu le sais très dire, bien, qui autour de moi j'ai eu, eu euh, autour de bon. moi, je finis ouais. autour de moi, effectivement j'ai eu beaucoup de pathologies, mais autour de moi j'ai aussi des gens qui ne sont, sont pas fait vacciner qui ont rien eu, il y en a qui se sont fait vacciner, qui le soir étaient en réa euh, mm. est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y en a pas, je pose juste la question c'est tout, ça s'arrête là je ne je dis pas que ça a un lien, je dis pas que ça n'en a pas, mais quand ça t'arrive à toi, tu te dis « Tiens, avant, j'avais rien. » Parce que c'est vrai, avant, j'avais des analyses nickel. Il m'arrive ça. Et effectivement, au lieu de venir le dire sur les plateaux, comme j'ai la chance de pouvoir dialoguer de temps en temps avec le président, je lui ai dit « Moi, avec le président, je remonte des trucs. Je, je remonte des infos. » J'ai dit « Voilà. » je, je Et lui, il n'était pas d'accord. La plupart de mes troubles, d'ailleurs, m'ont dit « Il n'y a pas de lien. » La plupart. Il y en a d'autres qui a ont aussi. Voilà, un ça qui est
1: ennuyeux. Il voilà. euh, y, y a des médecins qui disent
10: qui ne sont pas sur cette ligne-là. Et ces médecins la la question, c'est pas affirmer les choses. C'est juste de dire. Non, non, mais... Moi, je voudrais que. Je voudrais juste. C'est sûr. Moi, je voudrais qu'il y ait un mec des labos, qui ait des, 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 des tout-huit compétents, qui viennent nous dire, il n'y a non. aucun lien. Voilà, et en voilà la preuve. Mais je pense que condamner
4: le doute légitime ou pas que vous pouvez avoir dans le débat public est une bêtise. C'est-à-dire que plus vous condamnez le doute et que vous le transformez en soupçon et que vous dites « Ah oui, mais du coup, ça fait de ce monsieur un complotiste ou que sais-je, ou un anti-vax, plus vous alimentez fout, les mêmes personnes qui doutent du vaccin ou autre. Il vaudrait mieux, je pense, dans une démocratie accomplie, dans un débat public accompli, que chacun puisse exprimer ses doutes ou ses bah, soupçons, moi que ce soit pour ou contre par hein, ailleurs. Que je pense que quelqu'un
10: vienne de m'exprimer des certitudes. Mmh. Tu vois, je voudrais qu'il y ait des tweets qu'il bah, y ait de y a a dire « On vous 100 parce que quand je discutais avec Raphaël, il me disait, disait « c'est à toi d'apporter la preuve de ton doute ». Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Bon. C'est plutôt aux non. autres à apporter la, la, la preuve de leur certitude
6: C'est que dans les... Voilà.
10: Oui, c'est ça. Mais une y a majorité est quand
6: même sûr. une minorité qui dit ouais, le au contraire tenteur, de la majorité. En il fait,
1: bon, y, y a beaucoup Un de médecins qui rapportent des effets secondaires, puisqu'ils me le disent... Mmh. Ils me disent euh, que euh, et, et ils ont du mal à s'exprimer oui, et vrai. que surtout, ces effets secondaires ne sont pas comptabilisés comme effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a refus de l'administration de dire, attention, c'est à cause du vaccin. Bah, je ce peux que pas je vous dire autre chose. Mmh. Oui, Parce que que je l'entends ils vaccin. me le disent. Donc le journaliste que je suis rapporte ça. Je ne sais pas s'ils si ont raison ou pas. Mais il y a également des pharmaciens qui me rapportent cela. Alors oui, de, de, de vacciner ceux qui sont en danger avec le Covid, donc une, parce que dans le bénéfice-risque dans ces cas-là est euh, sans doute avantageux, je, je dis depuis le départ, de vacciner des gosses de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on peut se poser la question, c'est tout. On peut se poser bah, la question. c'est ça, j'ai voilà, surtout parlé... Et ce n'est pas complotiste que de dire ça.
10: J'ai surtout parlé des injections qu'on a fait à des gamins oui. Il risquait rien. Euh, Exactement. Voilà. Mais je pose des questions, moi j'ai pas les réponses, je suis pas bon, tout bip. Ouais. Hein. Moi depuis que j'ai cette histoire, j'ai vu des tout bip partout dans, sur les réseaux. Moi, depuis,
1: je... depuis deux ans et demi, écrivez-vous, pour moi c'est Perle-Harbour. Ça bombarde sévère, une pluie de projectiles de plus euh, euh, ou moins gros calibre, alors que le ciel était à peu près dégagé, le vrombrissement de l'armada s'est fait de plus en plus sonore et l'attaque s'est déclenchée. Ça a commencé par l'éradiction télé avec le missile France 2, service public avec vos sous, comme ça, en pleine gueule, en plein succès. Perle-Harbour.
10: Passé dans votre bah, vie Il s'est passé plein de choses. j'ai pris. Alors déjà j'ai fait ce livre pour justement pour dire que en aucun cas je m'apitoie, en aucun cas je me plains. Mais j'ai ramassé, j'ai pris euh, l'éviction de, de la télé euh, où j'ai où, où eu droit. à Tu sais, euh, les, les mecs qui, les pervers narcissiques qui, qui écrasent les nanas, ils m'ont fait un peu ça. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, ils m'ont rabaissé, ils m'ont humilié, ils m'ont viré que, sans me parler. Et ce qui fait qu'à la sortie, tu te poses des questions sur toi, tu te dis « je suis une merde ». quoi. Je, je... Donc il fallait reconstruire derrière ça. D'ailleurs, le bouquin, je l'ai fait aussi pour ça, pour aider aux gens à se reconstruire derrière ça. Il se trouve que derrière, j'ai eu des deuils importants d'amis de, à moi euh, très proches. J'ai eu une séparation avec mon épouse, mais une séparation qui aussi est un modèle. C'est pour ça que je l'explique dans le livre. On peut très bien se séparer sans se déchirer, sans se cracher dessus. Etc. On a une séparation exemplaire. On est, sentimentalement, on a nos vies, mais on n'habite on, on plus ensemble, mais on travaille ensemble, on est potes, etc. Vous étiez resté combien de temps ça à, 30 ans. On était 30 ans. Mais... C'est quand même une séparation. Tu Vous vois. êtes séparés euh, d'un commun accord si Oui, d'un commun accord. Ouais, parce que Tous les deux. C'est les journaux, oh, il a la, il s'est fait larguer, etc. Mmh. Enfin, le classique. Non, d'un commun accord, on, est, on se voit euh, toute la journée. Euh, et puis on a une fille au milieu. Euh, mais on a une séparation intelligente. C'est-à-dire, chacun a sa vie sentimentale, chacun chez soi. Et on reste plus qu'amis, on se déchire pas. Et puis derrière, j'ai ramassé un, un cancer du rein Trouvé par hasard. J'appelle ça un chanceur un coup de bol sur une échographie. J'avais déjà eu ça avec un mélanome infiltrant un qu'on avait trouvé par hasard. Donc pour moi, ça vous empêche d'aller au soleil, je crois. Qui m'empêche d'aller au soleil, ouais. Et là, on a trouvé ce, ce cancer du rein. Euh, qui a été opéré, mais c'est pareil. Euh, le le Toubib, euh, on devait faire une célioscopie tu sais. Et puis, euh, quand ils sont arrivés au rein, ils sont aperçus que j'étais n'étais pas foutu comme tout le monde. Qu'au lieu d'avoir une artère dans le rein, j'en avais trois. Donc, euh, s'ils continuaient, je pouvais rester sur le billard. Et donc, ils m'ont ouvert. Et au lieu de faire trois heures d'opération, je fais huit heures, euh, ce qui est lourd. Bon, hein. Et là, ça va mieux vous et, là, et là, ça va mais très
1: Il n'y a pas de chimio Il n'y a pas de radiothérapie pas de chimio,
10: pas de radiothérapie. Mais c'est quand même... Tout ça, c'est violent. Et derrière, faut se reconstruire, faut repartir. Mmh. Deux mois après, j'étais sur scène au théâtre, mmh. et cet été... J'ai cavalé euh, sur des scènes, on a fait l'ouverture de la de Nîmes, avec mes chansons stupides,
6: euh, et avec la un public... Avec un ah, ah, public euh, de...
10: assumé Ben bah non, euh, voilà, vous, vous l'avez C'est pas du Baudelaire, il est d'accord avec Mais c'est vrai, c'est pas du Baudelaire, mais si tu veux... J... C'est oui, pas le même usage. Exactement, c'est pas le même usage. Et il y, y avait... Euh... C'est idiot de dire ça. Et... C'est comme de,
1: de dire c'est pas du Baudelaire. Et quel est l'intérêt de dire ça, c'est méchant mmh. Mais c'est pas grave. Tu, sais, tu sais quoi Eric?
10: Je, si demain tu peux m'en écrire une qui fonctionne ah, avec la écris la moi. Mais, ah, mais non, le problème c'est Et votre bah, bah, bouquin est devant Guillaume Musso d'ailleurs. Premier des ventes. Il paraît que le bouquin ce votre matin bouquin était il premier Le bouquin est devant, des devant Guillaume Mousseau, devant Musso, oui. Un ah, Guillaume Musso.
6: Ah bah, oui. Mais je veux dire, c'est. Quand je te disais. Quand je te disais que.
10: Quand je te disais que c'est plus difficile d'écrire ça qu'une une chanson populaire. Oui, ça, je sais pas. Chanson populaire, c'est pas facile. Et cet été, j'étais vachement content. Oui. Parce que j'ai une nouvelle clientèle. Mais ça, je suis pas allé à chercher. Oui. J'ai des momes qui ont entre 14 et 22 ans. Oui. Et qui sont au taquet. Qui connaissent qu'ils qui sont au, au second degré.
1: Hein? Parce qu'ils prennent ça au second degré. Non, parce parce qu'il y a une forme de second degré Parce qu'on a
10: un besoin de légèreté. Parce que c'est pas innocent que ça, euh, mes chansons. Tu sais que mes chansons, le, les sardines par exemple, oui. c'est une connerie. Euh, je vais te faire voir des images. Tous les 15 jours, il y a un enterrement avec cette chanson cest que les gens se font enterrer avec ah. qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte c est, c est... Non, mais je te, je te ferai voir. Je les... les Manifestement, qui... la reine d'Angleterre n'avait pas pris cette option. prévue. <rire> prévu, non. Les images que nous avons vues pendant je quelques je jours en, en, di... <rire> en direct de Londres mais à mes Westminster. Mes bon. chansons, elles sont dans les fêtes. Puisqu'on parle de mort. C'est une autre France. Mais je suis d'accord. C'est une autre hein. France. France. Oui, une France qui, qui a de... besoin de se détendre, qui a besoin ouais. d'écouter les choses légères. Ah bah Il oui, n'y a pas que le le futile, c'est essentiel. C'est ce que j'ai appris, tu sais, parce que j'ai quand même des notions de philosophie. J'avais un professeur de philosophie. J'ai fait des études de lettres, qui m'a donné une chose très importante, une phrase que j'ai retenue toute ma vie. Il m'a dit :« Il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre. » Tu peux pas savoir comme ça m'a aidé. Et le léger et le futile, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs le soir avec Raphaël. On parlait de Spinoza. Excuse-moi de, de, euh, excuse de citer des noms que j'ai pas l'habitude bon de citer. des noms que j'ai pas l'habitude de citer. Mais, mais, euh, mais Alors, là, le futile et le léger sont essentiels à la je suis d'accord. On est dans une société mais... totalement anxiogène. Euh, D'ailleurs, c'est très, c'est je... très flagrant de oui. voir une chose qui m'a étonné. J'en oui. parle dans le livre. On est dans une société anxiogène, et tu te dis, tu te dis les gens vont aller vers le divertissement. Oui. Eh ben, pas du tout. À la télé, ce qui marche, c'est meurtres, crimes, oui. viols, etc. Donc les comédies au cinéma. Il euh, y, euh, y a beaucoup de comédies, elles ne sont pas toujours réussies, mais les, les drames qui. Bon, marchent. alors. Ce
5: qui est intéressant, c'est que Patrick ouais. dévoile. Il y a un visage du festif mm. qui n'a rien à voir avec le festif qu'on peut voir parfois dans certaines villes
1: mm. qui ah, est oui. un
5: festif non mais c'est vrai mm. qui est un festif de violence qui est un festif d'agression mm. le festif de Patrick lui ne relève pas de mm. ça à ah, moi dans mon public Et il a... c'est bon, ce ce qu'on appelle ça, bon enfant que... non mais je dis ça ouais, parce ouais. que très souvent pas
10: seulement bon enfant ah oui si on... ah. Pourquoi pas dans, mon... dans le public que j'ai, il y, 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 de de... y a des gens de ta génération, de la oui. mienne. Il y a des mômes, il oui. y a des vieux, il y a des blonds, il y a oui. des noirs. Oui. Y a un espèce... Je leur fais chanter la Marseillaise au départ sur mon spectacle. Oui. Parce que ça, c'est la France que j'aime. C'est une France mélangée, qui se juge pas, qui a pas de oui. mépris. Il y a des gens très intelligents la France qui, qui écoutent ça. C'est euh... Et oui. ce truc-là, il y a un... effectivement une espèce de mépris de dire « Ouais, c'est voilà, de la chanson de beauf, tu sais. Oui. » À part que... Euh, celui qui m'avait le plus aimé, c'est Aznavour Aznavour que je sais que t'aimes bien oui. à qui je disais bon je fais des chansons légères à la con il m'a dit non non les chansons à la con c'est celui qui chante je t'aime comme je l'ai chanté déjà 53 fois mais à partir du moment où tu, où tu provoques une émotion tu vois où tu, tu fais chanter les gens tu leur donnes du bonheur c'est une chanson intéressante voilà, c'est ah. ce que me disait Charles. Donc je préfère l'avis de Charles, quoi.
1: Mais les gosses, c'est pas un hasard si aujourd'hui dans les boîtes ils écoutent les années 80 ou les. années 50 des 80, ils te disent. Ils écoutent Stoney Chardin. Stone et C'était euh, léger. Et voilà, c'est léger. Parce que c'est tellement, euh, comment dire, ça, ça symbolise tellement une époque de légèreté, de beau, je disais, bon enfant, de joie de vivre, etc. Alors, joie de vivre, pas toujours chez vous. Je ne te cache pas qu'il est tentant le 9 mm. Là, tout près, dans le tiroir de l'armoire d'en face. Putain. Comme souvent, j'en ai envie. Il suffirait d'un élan et boum, sans peur et sans regret, lassé de tout. Et finalement, pas mécontent de moi, parce que, quand même, malgré les tempêtes, elle, elle a été belle, la vie, la, la croisière.
10: Là, je trouve que vous mentez. De la Moi, – C'est
1: de la posture. –
10: C'est de la posture. – Alors, je peux répondre à la, à la question ?– Oui. – Tu sais, ma phrase que je fais, c'est une phrase de Frédéric Dard qui dit « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais ». Quand je te parle du suicide, je ne parle pas d'un suicide par désespoir. Euh, j'ai une vie, j'ai eu un bol énorme, je me suis éclaté. le talent, Patrick. Non, non, attends. Je parle de ma vie d'homme, le talent, on s'en fout. C'est là, c'est votre une vie. vie j'ai eu une vie d'homme euh, où je me suis, j'ai eu plein de malheurs, j'ai eu des choses très graves, j'ai perdu un fils, j'ai eu plein, mais j'ai quand même été gâté par rapport de l'endroit où je suis venu. Ce que je me suis toujours dit, mais toujours, c'est pas d'aujourd'hui. J'en parlais à l'époque avec Gainsbourg, avec Philippe Léotard, qui quelque part sont suicidés à leur manière. Euh, je, je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. J'ai vu ma maman, qui était une femme active, passer quatre ans d'hôpitaux en hôpitaux. La métaphore que j'emploie dans le, dans le bouquin, c'est de dire, j'ai fait une une vie où j'ai bouffé, j'ai fait un bon repas j'ai bouffé <rire> du caviar, du champagne, je veux pas finir avec une compote pourrie et une madeleine effritée tout le monde Donc, dit ça mais si personne peux...
4: ne le fait
10: c'est ben, pas... ce que personne je dis dedans j'ai pas des couilles de le faire, je dis que c'est tentant oui. c'est pas exclu que je le fasse mais je te dis pas que c'est pas une imposture du tout, c'est une réalité euh, je vais pas le faire pour te faire plaisir non. Mais, mais... Mais, père, mais la vie est plus forte c'est ce que je veux vous dire, la père, vie tout, est le, plus
1: monde oui. non, est tout, tout le monde dit ça quand on est en pleine. à beaucoup disent, je veux pas être diminué j'entends ça, et je perçoit que quand tu passes 80-85 même compliqué. quand tu es diminué, même quand tu y vas, tu t'accroches parce que personne n'a envie de diminuer. Euh,
10: bah, il y en a qui ne s'accrochent pas. Il y en a qui ne s'accrochent pas, pas. Je te dis, j'ai le droit d'exprimer un avis et un ressenti que j'ai depuis toujours d'ailleurs.
6: Patrick, il n'y a, y a le, pas le courage. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas à là Qu'est-ce qui vous plaît encore C'est un acte
10: de Seulement le courage. Mais Je vous n'aimez pas votre vie au quotidien C'est un acte, acte de courage. Vous aimez bien être ici. Regardez, vous passez un bon moment plutôt. Ouais, ouais, mais j'ai. Écoute, j'ai été, oui, été non, gâté. J'ai ah. été gâté plus que de mesure. J'ai réalisé mes rêves de gosse. J'ai une vie. Et puis, là, je te cache pas, je suis comme ton pote de Long, qui est aussi le mien. Cette société d'aujourd'hui m'emmerde. J'aime pas ce monde-là. Oui, mais elle emmerde tous ceux qui ont plus de 50 voilà. ans, Patrick. J'aime pas ce monde-là. Il y a des choses que j'aime bien. Je, je, me fabriqué, je me suis fabriqué mon monde à moi. Oui. C'est-à-dire que, comme ce monde-là, je ne peux rien faire contre, je me suis fabriqué un monde à moi où j'ai des amis qui sont exactement dans les mêmes valeurs que moi. Et il y a beaucoup de jeunes dedans. Il y a beaucoup de mômes. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de mômes qui ont la même réaction que moi.
6: Oui, mais alors pourquoi ça ne suffit pas pour que vous ayez envie de vivre Que vous soyez avec cette idée de...
10: Tu sais, quand j'avais fait un truc qui s'appelait De l'autre côté du miroir. Je m'étais déguisé en... C'est des personnages qui recevaient... J'avais fait Frédéric Dard, justement, devant son fils. Et son fils, il faisait, il me faisait une réflexion, enfin, croyant parler à son père. Il disait, j'ai toujours plus cru que tu avais peur de la mort. En fait, c'est la vie qui te faisait peur. Et je crois que c'est un peu ça. Le, la vie ne me, me, me réjouit pas tant que ça aujourd'hui. Oui, et, mais... et puis, je l'ai surtout vachement bien vécu. Mais oui, c'est ça. Il y, y a quelque chose de blasé. J'ai eu tous les, pla... les plaisirs que oui, oui, je voulais. J'ai réussi ma liberté. Oui, oui.
0: Vraiment, je le ressens mal ce que ce que disait Patrick Sébastien, parce ouais. que je respecte, hein, mais euh, c'est un acte d'un égoïsme, le suicide extraordinaire. Vous avez pensé à la peine que vous allez faire alors, à ceux qui vous aiment Vous avez pensé je, à vos je, petits enfants alors, qui ne si, connaîtront pas leur grand-père Je trouve ça. mais ce que vraiment je peux vous répondre,
10: monsieur de... Bien sûr. Hmm. J'ai exactement, j'ai écrit exactement ce que vous venez de dire. Il y a des gens qui me disent tu as pensé à la peine que tu, tu, tu vas faire, etc. Et puis il y a ma petite fille, qui est la fille de mon fils que j'ai perdu qui me dit, tu vois, tu fais un truc comme ça, ça serait abominable pour moi. Mais comme je t'aime vraiment, si c'était ton choix, avec l'amour que j'ai pour toi, je le respecterais. Sinon, justement, l'acte égoïste, c'est les autres qui disent, ah mais pense à nous. Les gens qui t'aiment vraiment, ils disent, pense à toi a si un moment pour toi, c'est quelque chose dont tu as besoin et dont tu as envie. La vraie preuve d'amour, c'est de si te dire eh ben, c'est très dur à supporter. Si ça arrive, elle va penser autrement. Euh je pas. sais pas mais attends, attendez les Parce enfants.
6: Que là dans une conversation. J'ai juste dis,
10: les... là on parle. Ouais, on je vais pas le faire en corps, sortant. Non, non. Non, je ne vais pas mais... le faire en sortant, je ne conseille à personne. Je dis simplement, comme c'est un bouquin où je parle de tout, j'ai parlé de mes ressentis au quotidien, c'est vrai qu'il y a des moments où ces choses-là -ce sont que, contentes. Voilà. Est-ce
1: que lorsqu'on a, euh, comme
10: vous, tout
1: eu, tous les plaisirs Pas euh, tout. Euh, bon. Suffisamment. Et vous le dites parfois, j'aimerais, euh, au fond, euh, retrouver une sorte de virginité sur les plaisirs, retrouver pour la première fois la tour et faire des Est-ce que vous n'êtes pas blasé c'est ce que je viens
10: de te dire. Je suis un vieux fœtus blasé, ma ouais. vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai plus jamais. C'est ça. Je suis blasé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, au fond, qui peut vous
1: exciter, ou dans la vie privée,
10: ou dans la vie publique que la, que De voir, voir peut-être avant de partir, la société changer. Moi, je rêve d'une révolution humaniste et non violente. C'est pas arrivé. Hein. Mais voir, euh, pour mes enfants à venir, voir euh, les gens avec... Euh, on s'est toujours foutu de ma gueule, oh putain, c'est que de l'amour. Oui, avec beaucoup plus de bienveillance. C'est mal barré. Mais euh, si cette société... Si au lieu d'avoir mon... Je suis... On est très peu à avoir mon discours à moi euh, de bienveillance absolue, quitte à se faire embarrer, se faire traiter de beauf, etc. Si on était beaucoup plus nombreux à communiquer ce discours-là, mm. de regard sur les autres, de partage, ce que j'ai toujours fait dans ma vie, de légèreté, effectivement, eh ben, euh, c'est le, le seul truc qui me plairait... Auquel il écrit d'assister euh, avant de partir, tu vois. Vous... Mais c'est mal barré quand même. On est mm. plus dans l'actualité que vous avez montré, que vous allez montrer tous les jours. On est dans une violence réelle, on est dans des clashes, on est dans des gens qui qui s'agressent. Euh, je te dis, heureusement, je me suis fabriqué un monde à côté où il n'y a, oui. a pas ça. Où il n'y a pas ça. Où il y a des gens qui se comprennent, qui ne sont pas d'accord, qui ne euh, sont pas obligés de s'invectiver, qui ne sont pas obligés de s'agresser en n'étant pas d'accord. C'est un peu, un peu un monde idéal. J'y suis bien d'ailleurs. Vous parlez de
1: Zemmour également. Vous dites j ai eu le droit euh, récemment dans ah, une ouais, interview. J'ai déclaré que, que je trouvais Zemmour intelligent, brillant et qu'il disait des vérités, mais que malgré ça, je n'adhérais pas du tout à son programme. Les Donc rapaces n'ont pris que la première partie de ma déclaration et les titres accrocheurs m'ont fait passer pour un soutien que je ne suis absolument pas. C'est d'ailleurs le problème qu'a Éric Nolot de temps en temps. Il, est, il c est, est, c est assimilé. Un
10: bouquin comme ça quand tu parles aujourd'hui à la oui. télé, il y, y a des sites nauséabonds, je vais oui. dire ce euh... qui te prennent un bout. Et c'est vrai que j'avais dit que ce que je pense, que je trouvais Zemmour intelligent, brillant, etc., comme toi, Et mais, que, voilà. mais ils ont pris la première partie ouais, du bien. truc. J'ai même reçu un coup de téléphone derrière, de soutien à lui, qui me disait, oh, « on n'organise pas, tu ne veux pas venir mmh. ?» Je Non, non, mmh. c'est... Mmh. » mmh. Voilà, mais ça, par rapport à mon bouquin, ils en ont pris plein de bouts, mmh. comme ça. Euh, sort, je dis aux gens, lisez-le, vous allez avoir mmh. l'intégralité. Il y a la thèse, l'antithèse, la synthèse, comme on m'a appris dans mes devoirs de philo. Euh, je, je, je me fais l'avocat de mon diable, de temps en temps. Mais apparemment, ça a l'air de toucher euh, les gens que je veux toucher, c'est-à-dire euh, le peuple d'où je viens et, et que j'ai jamais voulu trahir. Voilà. Sexe,
1: amour et fantaisie, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe et de mes solitudes. J'aime autant euh, les enamourés romantiques que les travestis du bois de bologne. Non, non, mais ça, c'est une. Ah, vous avez... Comment C est, c est, vous avez le droit d'ailleurs, mais c'est... Non, non, mais en fait, je vais t'expliquer. Que que je suis, de le dire comme ça. Je, je suis, suis un infidèle chronique et un libertin assumé. Je
10: n'ai euh, aucune barrière si ce n'est celle du consentement. Non, je, 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 c'est aussi pour vous t'expliquer que je suis pas un client assidu, je te rassure. C'est juste, j'aime les marginaux. J'aime autant ouais. les romantiques que les marginaux. Et pour le Bois de Boulogne, il faut que je t'explique. En fait, je suis en mission écologique. Délégué par Sandrine Rousseau, c'est à dire que je vais vérifier,
6: je vais vérifier, meilleure phrase de l'émission. je vais vérifier, je vais vérifier
10: que les arbres ne sont pas maltraités. Et c'est une connerie. Et je, et je, 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 je m'occupe aussi des plastiques usagés, c'est à dire que je récupère les capotes usagées pour les recycler et en faire des cartes d'électeurs pour que les électeurs. J'ai toujours compte été un, un laisse collectionneur. Laisse-moi finir pour que les électeurs se rendent compte que finalement un jour ou l'autre ils se feront baiser. Bon, ça vous va comme explication.
1: J'ai toujours été un collectionneur. Inveteré, si j'en ai la possibilité, je ne laisserai passer aucune occasion, si furtive soit-elle. Alors ça, c'est une vraie euh, question pour les hommes qui sont effectivement ou Casanova ou collectionneurs et ça. Euh, comment vous expliquez ça au fond? De toujours, toujours, toujours vouloir séduire et de ne pas bon ben, finalement... Je beaucoup je suis
10: pas 24 heures sur je bosse, je beaucoup, 24, oui. 24 là-dessus. Mais, mais, mais sans faire que... de psychanalyse, ça vient d'où J'en sais rien, je ne sais pas. Ça vient peut-être de, de mon éducation campagnarde où on n'avait pas beaucoup de loisirs si ce n'est ça. Euh, moi j'ai grandi dans une province où on bossait beaucoup. Mais ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux d'une femme et de pas la tromper pendant si, un ça an Ça m'est arrivé de tomber amoureux mais ça on va ans, pas rentrer dans ans. tous les détails. On va pas rentrer dans tous les ah détails. si c'est intéressant que les détails. Est mais est-ce que c'est
1: Vous dites je suis un comment dire un, 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 un collectionneur. Oui, un collectionneur mais surtout un un,
10: un, un libertin euh, assumé. Oui, alors libertin pourquoi pas tu mais, sais pourquoi mais surtout un infidèle. Oui, ben, je suis un infidèle, oui, mais c'est quelque chose que j'ai assumé, que j'ai expliqué tout de suite. Toutes les campagnes avec qui j'ai été, j'aurais dit, euh, comme beaucoup de gens, peut-être des gens au sorte de stable, ouais. qui jurent un amour fidèle éternel ouais. et qui ne s'y tiennent pas ouais. souvent. Oui. Eh bien, moi, je n'ai pas voulu avoir cette Vous, leur avez, Vous ai leur avez dit. J'ai dit, je, je suis là, infidèle. Euh, si on doit habiter ensemble, je, voilà, suis, je suis comme ça. Ont accepté. Donc, c'est et je attends je ne demande pas je ne demande pas à la personne d'être fidèle non plus je veux dire ça fait partie de c'est un code mm. au départ si moi je suis infidèle bah t'as as le droit de l'être euh, chacun sa liberté chacun sa fidélité sexuelle ses... bien évidemment non il y a il y a une chose qui... Parce tout un fidèles, vous êtes fidèle J'ai tout un chapitre, je suis fidèle en amitié, Bien je suis sûr. fidèle. Puis Et même à votre... Ma fidélité, compagnon. elle est ailleurs, Bien ma sûr, fidélité, est elle est que quand quelqu'un va mal, je suis là. Hum. Euh, c'est quelque chose de très particulier. Il y a une chose qui me gêne dans l'amour, c'est la possessivité. Parce que je trouve que ça bouffe tout. C'est mon point de vue, c'est pas obligé d'être le point de vue de tout le monde. J'estime que personne n'appartient à personne. Je n'appartiens pas, pas plus que quelqu'un ne m'appartient dans la possessivité ça déclenche tous les drames que vous connaissez ça déclenche les bagarres les violences ça déclenche les ça déclenche des très bons moments bien sûr mais ça déclenche les crimes passionnels, tout ça. Je suis pas dans ça. Crimes je... passionnels, c'est j'ai plus au bout du jour. Hein. C'est un mot, c'est crime
1: passionnel, c'est l'ancien
10: monde. Hein. Il y a <rire> des crimes passionnels <rire> dans les deux <rire> sens. Il y a les féminicides, effectivement, qui sont <rire> dramatiques. Ils sont dramatiques. Il y a beaucoup de la possessivité. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai choisi de ne pas être dans oui. cette bagarre-là. Je J'ai une position qui est plus que féministe, moi, justement. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'une femme s'appartient avant tout. La femme qui va partager ma vie, elle s'appartient, elle a le droit... Moi, je, je, je ma conception de l'amour est d'accepter et surtout de faire tout pour que l'autre puisse être heureux en dehors de soi. Il n'y a pas plus féministe que ça, il n'y a pas plus... Euh, et c'est sincère et c'est vrai.
6: cette contradiction, cette force vitale que vous avez et des pulsions mortifères. C'est une contradiction qui est très étrange. Vous vous pas... parce que On n'entend pas un vieillard qui est vraiment non, je arrivé au bout de sa vie qui dit plus rien ne m'intéresse. Dès que vous commencez non, non, à parler, il y a vos convictions qui vous animent. Donc vous... Voilà. Je crois que vous êtes plus du côté de la vie que de l'amour. Oui. Vraiment.
10: Je sais pas. Si. Je, franchement, je sais pas. Moi, je ressens Je, ça. Sais, je sais pas, mais euh, moi, je ressens comme mon, mon intime, à moi voilà. tu vois. Euh, mais c'est vrai que sur cette question de l'amour, j'ai tout un chapitre sur cet amour-là. C'est une conception des choses que j'ai. Qui, qui, qui. Je suis un amoureux profond de la liberté, y compris la liberté d'arrêter la vie si j'en ai envie. Oui, vous êtes Je dans suis dans un amoureux patrie. de la liberté, totale. On entend de l'énergie, on entend quelqu'un qui a des envies, on hein? vous
1: êtes dans l'énergie.
10: Ouais. Bah, heureusement que je suis dans et votre, cette énergie-là, dans le bouquin, c'est ce que j'essaie je de communiquer là. à ceux qui en manquent. Cette force oui. que j'ai, qui me permet... Qui, qui est une Parce force que, excuse moi qui mais je suis passé au-dessus au du deuil, la pire des choses qui arrive, le deuil d'un enfant. Mm. Déjà, ça, ça te transforme mm. complètement, et ça, ça fait partie des choses qui te font penser à la mort différemment. Parce que quand tu perds un enfant, tu meurs un peu, tu vois et après tout ce qui s'est passé, le succès, c'est dangereux, le succès, c'est dangereux, la popularité, c'est dangereux, tout ça. Alors ça fait faire plein de réflexions, et, et j'essaie de, de communiquer la force que j'ai trouvée pour tenir, pour continuer à cavaler. J'essaie de la communiquer à ceux qui me lisent. Voilà. Euh, je vous coupe malheureusement. Alors moi, comme je vous adore, on pourrait continuer cette discussion
1: ensemble. Et je suis persuadé que les téléspectateurs aimeraient vous écouter parce que euh, ce que vous dites est intéressant et, et, et les intérêts. Bah, J'essaie d'être
10: sincère et cash. Sur... Mais, mais c'est vrai. Tu sais dans une et... dans une une ville. Non mais j'explique que dans. Je regarde, je vous regarde, je regarde. Je regarde. T... Il y a beaucoup de faux semblants. Oui. beaucoup beaucoup Moi j'ai choisi d'être transparent mais ici il n'y a pas de faux semblants ah, ici, non, vois, ici, hein,
1: Nolo, Melun, Fennec, Fennec qui je je a tué tout à l'heure une deuxième fois beaucoup. le général <rire> euh, Je veux dire Du coup il se tait depuis tout à l'heure <rire> il, il est puni Et notre ami également Mazescaron Avant, avant parce qu'on est très en retard déjà Avant de donner la parole à Audrey Berthaud Ce dimanche, Philippe Labro recevra Francis Weber Qui revient au théâtre avec une nouvelle pièce, le tourbillon C'est un génie Francis Weber C'est un génie en théâtre mais aussi en scène c'est lui qui a fait le jouet. C'est lui, euh, par exemple, qui a fait euh, ce film avec euh, Ventura et Patrick Devers, euh, que j'adore. Euh, c'est un, un film de Adieu, Pierre. G... Adieu poulet, c'est le scénario. Il est à Montpellier Verja. savez pourquoi il s'appelle Verja Non. Non. Ah non, je... Javert.
8: Oh. Ah tiens, oh. Oh.
1: il est à Montpellier Verja. Oh. Mais bien sûr, oh. il ah. l'avait inversé Javert Vous savez ah, pas ça Non, je savais pas non tu me l'apprends franchement Verja il est à Montpellier Verja <rire> d'Illino Ventura à la fin et eh bien euh, écoutons euh, écoutons euh, Dominique Besnard sera également sur le plateau moi j'adore Dominique Besnard ah, alors je vais vous dire je suis fan de Dominique Besnard et moi je le connais bien il me dit Pascal tu aurais pu être un agent tu aurais été formidable alors, alors je vais vous dire la Sophie Marteau qui m'appelle à New York Isabelle Luper qui m'appelle à, à Pékin mais alors mais alors, pas, mais alors' quand moi avec Dominique Belgière. Yeah, alors, alors ouais, vraiment, j'adore vrai Audrey berto,
0: Audrey Berthaud les infos. <rire>
1: <rire> <rire> <rire>
2: Arène, des militants d'extrême gauche ont tiré des, des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre cette nuit. Un feu a été allumé, vous le voyez, au milieu de la place Saint-Anne. Les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. En Afghanistan, au moins 19 morts dans un attentat contre un centre de formation à Kaboul. La plupart des victimes sont des femmes. Ce centre de formation prépare des étudiants âgés de 18 ans et plus à leur examen d'entrée à l'université. Cet attentat s'est produit à l'ouest de Kaboul. Enfin, nouveau changement pour les Britanniques. Bientôt, ils pourront avoir dans leur porte-monnaie des pièces frappées du portrait du roi Charles III. En plus de celles déjà existantes avec l'image de la reine Elisabeth II, les pièces entreront en circulation dans les prochains mois, probablement autour du mois de décembre.
5: Jean-Marc
1: Morandini me pardonnera, exceptionnellement, on va un poil déborder, mais voyez la séquence avec Philippe labro parce que c'est sur C8, c'est dimanche, vers 22h15, Francis Weber.
7: J'ai pas beaucoup écrit, ancré dans mon époque jusqu'à présent, à part peut-être le placard où Auteuil jouait le rôle d'un type qui était obligé de se faire passer pour gay dans une usine de préservatifs pour garder sa place.
8: Mmh.
7: C'est un peu dans l'actualité. Mmh. Et les autres films, non, sont des postulats qui sont plus abstraits, si vous voulez. Ouais. Et là, cette époque est tellement folle. Notre époque. La nôtre. Si on met de côté la tragédie à laquelle je ne peux pas toucher, moi... Non. C'est une des époques les plus ridicules de l'histoire. C'est incroyable. Les ultras de gauche ou de droite sont des encriers pour les humoristes. Il y a l'encrier Sandrine Rousseau, par exemple. Vous tremper votre plume là-dedans, vous ressortez avec des trucs... Moi, je me virilise en mettant un morceau de barbac sur le barbecue, si vous voulez. Merci. Merci à tous ces gens-là.
1: C'est un génie, Francis Bebe. Et Ne manquez pas de rendez-vous. Bonjour, docteur Millot. Demain, Brigitte Millot nous parlera d'un phénomène que l'on connaît tous très bien, le stress. Alors, quelles sont les conséquences sur la santé et comment le gérer Réponse demain, 10h sur News. On est très en retard. Merci à Audrey Misiraka. Non, c'est fini. Jean... Jean... Non, Jean-François Gouvlar était au son. 4 minutes de retard. Vrai. David Tonnelier était à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci à
5: Justine Cerquera. Rendez-vous lundi et Jean-Marc tout de suite. <rire>